0: ברוכות הבאות לפודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. אני דנית, ונמצאת איתי היום גלית שמש, מאמנת תודעתית, נכון? נעים מאוד. נעים מאוד. כן. מה שלומך? בסדר
1: גמור, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
1: איזה כיף לנו.
0: כן, <laughs> תציגי את <תציגי>, עצמך <תצמח> קצת, <laughs> ספרי לי מה זה מאמנת תודעתית. לא שמעתי על המקצוע הזה.
1: אוקיי, זה באמת נראה לי משהו מהמקצועות החדשים. אז אני באמת גלית שמש, אני נשואה, אימא לשלושה ילדים, כשהגדול הוא בן 11, הקטנה היא בת חמש וחצי, ואני לפני שנתיים בערך הרמתי את העסק שלי, שזה אימון תודעתי. עשיתי את זה בעקבות חוויה מאוד מאוד חזקה שקרתה לי.
0: שהיא? ספרי לנו, היא <אם> כבר נכנסת לזה.
1: כן, כבר נכנסתי. אני ישר לעניינים. <laughs> אז ככה. אז בעצם לפני ארבע שנים משהו כזה, היה לי עסק עם בעלי, וכנראה שהגענו אליו במצב תודעתי, אני אתחיל ממקום איזה אחר, איזה בסדר? איזה אין בעיה, כן. אני אתחיל ממקום אחר. אני בעצם אדריכלית במקצוע שלי. אוקיי. Okay. וכשהתחתנתי עם בעלי, אז, אז בזה מה שעבדתי. עבדתי באדריכלות, בניתי בתים, ו-on enough כזה, בוא נגיד שלא מי יודע מה הייתי חזק בתוך המקצוע, כי כל פעם רציתי נורא להיכנס לזה, ילדתי ילד, עוד פעם נכנסתי פנימה, גידלתי, ואז פעם חזרתי לעבוד. ובגלל בסחירה, שזה... בתור שכירה או בתור לא, עצמאית? לא, לא, בתור עצמאית. אבל בגלל שבתור עצמאי אתה צריך להיות בעצם היוזם של עצמך, אתה צריך כל הזמן להניע את עצמך קדימה, אז כל פעם שילדתי ילד, בעצם הייתה לי איזושהי כניסה פנימה, ורצון עוד פעם לטפל, ורצון כזה אה, לעטוף. אה, אז היה כזה אונן אופים כזה, שמונה שנים כזה של אונן אופים. ובהריון השלישי שלי אה, עברתי דירה לאזור המרכז, השרון. ובעלי הציע לי, תשמעי, את בלאו הכי עוברת אזור, בלווח, אנחנו בלאו הכי תצטרכי לעשות לקוחות חדשים. Uh, למה שלא תצטרפי אליי לעסק? אני רוצה לעשות איזשהו מהפך בתוך העסק שלי, יש לי שיטת תנועה, אני רוצה נורא להפיץ אותה בעולם. מה בדיוק
0: העסק? רק תסתכלי קצת. העסק של
1: בעלי הוא בעצם היום מתעסק בקורסים של אנטומיה יישומית. Uh, אז רצינו להכניס לזה איזושהי נישה מסוימת של תנועה. אז רצינו להכניס שיטת תנועה לתוך זה, ולכן הקמנו מרכז שחשבנו שיהיה המרכז של התנועה הזאתי, אבל הוא התגלגל אחרת לגמרי. והסיפור היה זה שהגעתי לתוך המרכז הזה עם תודעה מסוימת, שבה האמנתי וחשבתי על עצמי ועל העסק שלי בצורה מסוימת. ולמרות שעטפתי את עצמי ביועץ מקצועי וברואה חשבון ובכל הדברים שיכולתי לעשות, כדי בעצם להרגיש בטוחה, עדיין האנשים שבחרתי היו אנשים ששיקפו את מי שאני הייתי. מה בעצם? זאת אומרת,
0: כשהיית אדריכלית בעצם? תספרי צאטה... בעצם
1: עסק של בן אדם אחד. כשהייתי עסק של בן אדם אחד, שאת רואה, הוא יכול נניח לסגת מהעבודה שלו, כי יש לי בעל עובד, מתי שאני בעצם... מתי שילדתי ילד, ולחזור
0: מתי שאני בעצם בחרתי לחזור, הלקוחות חיכו לי. זהו, בדיוק באתי לשאול, זאת אומרת... היית אדריכלית, בטח כשיצאת, את יצאת בעצם לכל חופשת לידה. סיימתי את הפרויקטים, סיימת פרויקטים, בדיוק. בדיוק בתזמון של חופשת לידה. פחות או יותר, בדרך כלל
1: הפרויקטים גם נמשכו גם בתוך החופשת לידה, אבל לא לקחתי חדשים. Okay. לא לקחתי פרויקטים חדשים, וגם הרבה אנשים גם לא רצו גם לקחת אדריכלית אה, אה, שהיא בעצם לבד במשרד ושהיא הולכת ללדת. זאת אומרת שבזמן ההיריון, כשנכנסתי mm -hmm. להיריון, גם לא לקחתי על עצמי פרויקטים חדשים, אז תמיד הייתה איזשהו סוג של, אף פעם לא ממש ממש הפסקתי לעבוד לגמרי, אבל הייתה שם איזושהי הפוגה בלהניע קדימה, בלדחוב, ואתם יודעים, ב, בלקבל לקוחות חדשים.
0: ואיך נניח חזרת? כי בכל זאת חזרת אחרי כל חופשת לידה. נכון. הרי לעבוד בתחום. נכון. מה כן אה, גרם לך אה, לחזור, או איך, או איך מצאת את הכוחות יותר, נכון? כי אני מאוד מזדהה עם המקום הזה של, יש לך תינוק חדש, את רוצה לטפל, את רוצה רק להכיל, לכבד. צריך להרגיש <laughs> אימא. כן, ממש <laughs> ככה. כמה זמן היית בבית עם כל, אה, עם כל ילד אז בסדר? כל ילד
1: אחרת, עם הילד הראשון שלי, שזה היה וואו, כאילו, קיבלתי אותו לעולם וזה היה וואו כזה. באיזה גיל זה היה? אה, 32. אוקיי. ילדתי את הראשון שלי. והילד הראשון, הייתי צריכה שנה בשביל וואו. זה. וואו, שנה לא עבדת בכלל. שנה לא עבדתי. היה לי, אני לא קוראת לזה עבודה, הייתה, הייתי, עבדתי קצת כסחירה בלהסביר לאנשים תוכניות עירוניות, אבל זה לא ממש עבודה אדריכלית, זה יותר עבודה של הסברה. Uh, כאילו, היו לי נגיעות פה ושם, ואולי תמיכות מחברים וכולי וכולי. פרויקטים ממש קטנים, לא נחשבים בעיניי כאדריכלות, אבל לא, לא ממש עבדתי. בסוף מקור הכסף, uh, באמת, כמו
0: שאמרת מקודם, זה היה מהבעל. את, לגמרי. את בעצם לאפשר לעצמך להיות בבית ולגדל.
1: כן, את יודעת, זה לא ממש מאפשר, אבל זה מה שיכולתי לעשות. ממש, הייתי צריכה להבין את כל רעיון האימהות הזה, הייתי, רצה, הייתי צריכה להבין את כל... Uh, מי אני מול הדבר הזה? היה לי שם שאלות מאוד מאוד חשובות לשאול את עצמי כנראה. אוקיי,
0: okay. ש... כמו ו...
1: מה? ובילדי השנייה, בילדי השנייה כבר אחרי שלושה, ארבעה חודשים כבר התחלתי לעבוד.
0: ואיך הצלחת להניע את עצמך לחזור בחזרה? כי אמרת שבסופו של דבר חזרת למקום שלא כל כך אה, אה, אהבת. אמרת שזה עסק של בן אדם אחד, ולא כל כך רצית לעסוק בזה, לפי מה שהבנתי.
1: לא, לא, אני מאוד מאוד רציתי תצי. לעסוק בזה, רק שהיה לי פשוט איזשהו קונפליקט עם האימהות שלי. האמנתי המון דברים על האימהות שלי. האמנתי mm -hmm. שאני צריכה להיות בבית, ושככה זה הכי נכון לגדל את הילדים, ושזה לא נכון ש... שהילדים יגדלו בלי אימא. Mm -hmm. והיו לי הרבה מחשבות אידיאליות על איך אני צריכה להיות כאימא. וזה היה כאנטיתזה ענקית למה שאימא שלי דווקא, כי אימא שלי היא דווקא קרייריסטית, היא בן אדם שעובד. Okay. ודווקא אני רציתי לעשות את ההפך, להיות ההפך. ובתוך ההפך הזה, היו לי המון המון אידאות, ובאידאות האלה חשבתי שהילד אה, צריך אותי כל היום, ושאני צריכה להיות הדמות שמלווה אותו בכל היום. אה, ומלווה אותו בעולם הרגשי שלו, המחשבתי שלו, הפעולות שלו. וזו המחשבה בעצם שליוותה אותי בילד הראשון, ובילדה השנייה שהיא נולדה, אז כבר התחלתי להבין שהמושלמות הזאת היא לא שייכת לאימהות. Mm -hmm. כאילו, בילד הראשון אתה עוד יכול מאוד מאוד להיאחז במקום של מושלם, כי זה אתה אחד מול בן אדם אחד. וזה יכול לעבוד. כאילו, האידאה הזאתי עוד יכולה mm -hmm. לעבוד. בילדה השנייה זה כבר...
0: כבר יותר קשה, קודם כל, כשהוא ילד.
1: כן, משהו כבר התחיל לחלק אותי. זאת אומרת, יש כבר משהו שהוא בלתי אפשרי מבחינתי להיות קשוב ומושלם כמו שהייתי רוצה, כמו שהאידאה אה, 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 הכתיבה לי. ו, ומה שקרה זה שכבר התחלתי לשחרר מעצמי כל מיני אידאות. אבל אני חושבת שהשחרור הגדול קרה אחרי הילדה השלישית שלי. Okay. שאז בעצם אה, פרצתי מחסומים מאוד מאוד גדולים בתוכי, והבנתי שכאן זה כבר... זה לא הסיפור, זה לא הסיפור של אימהות. איזה מחסומים? Uh, זה לא בדיוק מחסומים, זה אותן אידאות, אותם שבאיזשהו אידאות, מקום okay. גרמו לי uh, לא לממש את עצמי. לא להגיע למקומות שאני באמת באמת רציתי לבטא מתוכי. וההבנה הגדולה שלי בילדה השלישית, אחרי שעברתי בעצם לאזור השרון, זה דווקא לא מיד, לא מיד שהיא נולדה, אלא בעלי הציע לי להצטרף, הוא אמר לי בלאו הכי... ילדת, בלאו הכי אנחנו עוברים דירה, אז הלקוחות משתנים, תצטרכי לייצר בעצם לקוחות חדשים. ובואי תעבדי איתי איזה שנה-שנתיים, תתמכי, תעזרי, כל מיני כאלה דברים. ואז תחזרי בעצם לעסק שלך. ואני חושבת שקודם כל הייתי מאוד מאוד בשלה כבר להתחיל לעשות משהו עם עצמי, והוא הציע לי איזשהו סוג של קרקע. והבעיה הייתה שאני פשוט עדיין לא הייתי שם. זאת אומרת, אני לא הייתי במאה אחוז בתוך uh, להוציא את עצמי החוצה ולבטא את עצמי, ואמרתי, טוב, אני הולכת אחרי החלום שלו. כן? כאילו, אני עוזרת לו. Mm -hmm. אבל... זאת אומרת,
0: ויתרת כאילו על ה... על להיות על, אדריכלית, אמרת, אוקיי, בגלל שאנחנו עושים שינוי עכשיו במקום, במיקום, ואני אחרי לידה, עכשיו בעצם אין לי פרויקטים חדשים, אז בוא פשוט אה, נעצור ונתחיל משהו חדש. או יותר נכון להצטרף למשהו קיים, פשוט חדש בשבילך. Uh,
1: לא בדיוק, אני תמיד הייתי איזשהו background, אנחנו תמיד עובדים כצוות בבית, uh, גם אני תמיד מתייעצת איתו, גם הוא תמיד מתייעץ איתי. פשוט uh, זה היה איזשהו משהו של ללכת איזשהו צעד קדימה. אבל אני חושבת שמה שקרה לי באמת שם, זה שלא באמת באמת לקחתי צעד קדימה. זאת אומרת, לקחתי צעד קדימה, אבל עדיין השארתי את כל המשקל עליו. עדיין השארתי המון המון אחריות עליו. ולא הבנתי באמת באמת מהם הרצונות שלי. אז uh, מה היה
0: התפקיד שלך בעצם בעסק?
1: אני הייתי המתפעלת uh, uh, בפועל. זאת אומרת, היה לנו מרכז של 20 הורים עם 150 עד 200 uh, לקוחות, ואני הייתי המנהלת בפועל. זאת אומרת, הם ארגנו יותר את הצדדים הכספיים, הניהוליים, וכולי וכולי, ואני יותר את הניהול בפועל. זאת אומרת, אני הייתי... Uh, בן אדם שניהל בפועל את העובדים, ניהל בפועל את הלקוחות, השיג לקוחות, עסקתי בשיווק. אלה היו התחומים שלי. זה דברים
0: חשובים. שיווק, קודם כל, זה או. דבר שהוא קריטי לכל עסק. נכון. <אם>
1: למדתי מזה דברים מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשובים. ו... אבל, אבל בסופו של דבר, מה שקרה לי שמה זה שהעסק נפל, כלכלית. ממש. תוך שנה וחצי נפלנו בצורה שחבל על הזמן. איך זה קרה? מה שקרה זה שהיה לנו יועץ, ו... יועץ עסקי, כן, יועץ עסקי ורואה חשבון, כמובן שלקחנו לצורך העניין, כאילו באיזשהו מקום כן עטפנו את עצמנו באיזושהי חגורה, אבל, אבל זה לא מספיק, משהו בגישה שלי וגם כנראה של בעלי הייתה לא נכונה. כי קודם כל כשאנחנו צועדים בדרך, במיוחד כשאתה צועד בדרך עצמאית, אתה צריך להיות מאוד מאוד קשוב לעצמך. מאוד מאוד קשוב באיזה דרך אתה משקיע, למה אתה משקיע, איך אתה משקיע. זה צריך להיות משהו מאוד 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 חשוב uh, בשבילך. זה צריך להיות מאוד מאוד אמיתי. וכמו שאת בדיוק מזהה, זה לא היה בדיוק המסלול או הדרך האמיתית שלי uh, לצעוד בדרך הזאת של להיות uh, מנהלת מרכז חוגים. זה לא בדיוק היה
0: החלום שלי. כן, אבל זו לא הסיבה למה נפלתם. נפלתם כלכלית, זאת אומרת, או שגם. אני חושבת שיש בזה משהו שגם...
1: מאוד 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 חשוב. בזה שזה, כשזה לא אמיתי לך, אז עדיף שזה בעצם יתמוטט לך. כן, אבל זה עסק גם של בעלך. נכון, זאת אומרת, וזה אה, גם כן, לא הוא היה הוא הוא מדויק לו. אה, לא. זהו, לא, אוקיי. זה גם לא היה מדויק לו. לא. אז איך הוא הגיע לזה? אה, ישבנו עם היועץ, וזה היה בעצם רעיון שלו, לרקי. ישבנו עם היועץ, וזה היה רעיון שלו בעצם להרים את המרכז. ו... ואנחנו אמרנו יאללה, וכל דבר שהוא אמר לנו, אמרנו יאללה. בעצם לא הפעלנו איזושהי חשיבה עצמאית על איך אנחנו רוצים לבנות
0: את עצמנו ומה אנחנו רוצים ללמוד בדרך. וואו, זה לקח מאוד חשוב. זאת אומרת, כל מי שהיא עצמאית או רוצה להיות עצמאית ומקשיבה לנו כרגע, באמת להיות, להיות, להיות קשוב גם לעצמך, לעצמך ולאינטואיציות שלך, לתחושות בטן, ולא ללכת ולהגיד יאללה על כל דבר ש... נכון מאוד. זה הכי קל תכלס. נכון. אם מיש יועץ, אז יאללה, הוא, הוא יועץ, הוא מבין, הוא בטוח מבין יותר ממני, ואז ללכת עם מה שהוא רוצה לעשות, ולא מה שאת בעצם רוצה. זה מאוד נכון. מאוד חשוב.
1: אני רוצה להגיד לך שהדבר החשוב ביותר שלמדתי כאן, זה שהרבה פעמים הזדמנויות אה, לא מתגלות בפנינו דווקא ברמה של מזל, כן? כי הרבה פעמים מגיעה אלינו איזושהי הזדמנות, והיא נמצאת באיזושהי מסכה של ביש מזל. וההפך הוא גם נכון, זאת אומרת, הרבה פעמים דברים מגיעים אלינו כביש מזל, והם יכולים להיות המתנה הגדולה ביותר שאנחנו מקבלים בחיים. וזה התפקיד שלנו, לעמוד שמה ולהסתכל איזה צעדים אנחנו עושים, ולמה אנחנו הולכים בדרך שלנו, ולהבין באמת באמת, כי הנטייה הטבעית שלנו היא קודם כל לפעול. קודם כל לפעול, כדי להגיד את עשיתי, כדי להרגיש טוב נכון. עם עצמי, כדי להרגיש מסופק. תחשבי על זה, כשאנחנו עושים הרבה דברים במשך היום, אפילו אם אנחנו עקרת בית והצלחנו לעשות, גם לנקות את הבית, גם לסדר, גם לקחת את הילדים, גם לקחת אותם לחוגים, גם להספיק לעשות משהו בשביל עצמי. כשאנחנו מספיקים לעשות הרבה דברים, אנחנו מרגישים יעילים. לגמרי. אבל זה לא אומר שמה שעשינו מצליח לקדם אותי. נכון. וזה בדיוק מה שהבנתי. הבנתי בעצם שהלכתי על איזושהי דרך שהיא דרך שהיא ריקה מבחינתי. ופתאום הבנתי שאני ממשיכה איזושהי דרך בתוך המהות שלי, שזה בעצם לתת למען האחר. זאת אומרת, נתתי למען בעלי את השנתיים האלה, ונתתי למען הילדים את השנים האלה שבעצם הייתי באונן אופים. ופתאום התחלתי לחשוב על זה בצורה אחרת, התחלתי לשאול שאלה שלא שאלתי לפני כן, אז איפה אני? איפה ההגשמה האישית שלי? איפה אני רואה בעצם... את הרצונות ואת התמונה הפנימית שלי, של איך אני מביאה את המתנה שלי לעולם, בלי לפגוע באנשים סביבי, אלא נהפוך הוא, לקחת אותם איתי למקום של
0: צמיחה. אבל את כל זה שאלת בזמן שהייתם... לא, מתי... לא בזמן המשבר. זהו, זו, זאת אומרת, תספרי לי קצת על, ה... מה על המשבר, מה היה ש... שם. מה שקרה זה שלא
1: הפעלנו, לא חשבנו בכלל בתוך המקום הזה, אלא פעלנו, ופעלנו מהר, ופעלנו באוטומט, כי מה שרצינו זה להצליח. Mm -hmm. ו... מה שרצינו זה לראות את הסוף, ומה שרצינו לראות זה הרבה אנשים, והרבה, את יודעת, לקבל תמורה וכסף וכולי וכולי. זה מה שרצינו לראות. את הסוף. כל הזמן חשבנו על הסוף. ולא חשבנו על התהליך שאנחנו צריכים לעבור בעצם בדרך. ואז בעצם... מה שקרה זה שנפלנו, <מח> כלכלית, ממש ממש חזק. זאת אומרת, לא הגיעו כמות
0: הלקוחות שציפיתם? לא, עמד הגיעו. העמדתם את המרכז? לא, הגיעו, okay. הגיעו as מספר as הלקוחות, הצלחנו
1: היה... להגדיל את הלקוחות כמעט ב-50 אחוז. סליחה, ב-100 אחוז, הכפלנו את כמות הלקוחות. זה לא קרה בגלל זה, זה קרה בגלל שהיו הם... כל מיני החלטות בדרך, ששיקולים כלכליים, כמו למשל קניית המוניטין של המקום, או תמחור לא נכון בין המורים לבין ההכנסות שקיבלנו. משכורות, כל מיני uh, פרטים uh, ניהוליים שהיו, שהתייעצנו בעצם עם היועץ העסקי. זהו, העסקית, זה משהו שהיועץ העסקי אמור ללוות. לגמרי, ואני רוצה, לגמרי. ואני רוצה להגיד לך, לגמרי. ואני רוצה להגיד לך שאחרי שנפלנו וקרסנו כלכלית, השנתיים הראשונות אני הייתי שם ממש בדיכאון, אפשר לקרוא לזה. זה לא דיכאון קליני מה שהייתי, אבל זה בהחלט דיכאון כי היה לי חוסר חשק רציני לקום בבוקר, והייתי קמה וריקנות. גדולה הייתה נמצאת בתוכי, וממש, כאילו, אני זוכרת שנתיים שלמים שהפסקתי לחייך. כאילו, לא צחקתי, והפסקתי לחייך, והייתי קמה בבוקר עם אבן גדולה על עצמי, שלחת הילדים למסגרות שלהם, וחוזרת ונמצאת בתוך, בתוך עולם הבית. של בועה. ואיך הילדים הגבירו? מסונוורת מאשמה, מסונוורת מכל מיני דברים שקרו לי, ופשוט מה שקרה לי שם זה שהזדהיתי עם הטעות. הבנתי שעשיתי טעות נורא נורא גדולה, והזדהיתי מאוד עם הטעות שלי. רגע, איפה בעלך? בעצם בעלך גם היה בסיפור. נכון, גם בעלי היה לו מאוד מאוד קשה. אני הייתי צריכה לטפל, בעצם מה שקרה זה שאני הייתי צריכה לטפל בכל הסיפור של הנפילה. אני טיפלתי בכל המסמכים, בכל הבנקים, בכל, בכל הדברים בעצם שקרו. ובעלי אה, בעצם היה צריך אה, לשקם את עצמו ולהתחיל לצאת ולעשות אה, כסף. זאת אומרת, הוא או, הכניס את הכסף ואני טיפלתי בבעיה. אוקיי. Okay. אז אני גם הייתי בתוכה. כל, כל הזמן. הזמן. כל הזמן היית? כל הזמן, כל הזמן דיאלוגים, מכתבים, בנקים, אה, חובות, הוצאה לפועל, סרטים שלא מהעולם הזה. מאוד קשה להיות כל הזמן ב... לגמרי, ופלוס להרגיש אשמה. עם אנרגיות
0: ולהיות מסביב.
1: פלוס להרגיש אשמה מאוד מאוד גדולה. איך הגיבו הילדים? באיזה גילאים הם היו אז? וואו, נראה לי הילדה הקטנה שלי הייתה בת שנה וחצי, משהו כזה. גדולים, אבל בטח יותר הבינו,
0: מן הסתם. אז הילד
1: הגדול שלי יותר הבין, הילדה האמצעית שלי יותר הסתכלה. אני חושבת שהייתה בת ארבע, חמש, משהו כזה, הוא היה בן שבע, שבע אולי.
0: טוב, זה עדיין גילאים יחסית קטנים, <קק> אבל עדיין חוו את זה. חוו. <קק> כן, חוו את זה לגמרי. אנחנו מספרים דבר כזה לילדים, שאבא ואמא הקימו עסק, והוא נפל ולא הצליח, הרי בתור הורים, את הכי רוצה שהילדים שלך יתגאו בך, ויראו בך כמושא להערצה, ופתאום קריסה כלכלית. <חל עוד> אז תראי, קודם כל,
1: אני לא הייתי שם כשהילדים שלי יראו אותי כאיזשהו משהו שהוא מושא להערצה, זה מאוד מאוד שחררתי את זה. נהפוך הוא, אני דווקא חושבת שבמהלך, גילוי של, בתהליך גידול שלי של הילדים, אז אנחנו מאוד שקופים, אני ובעלי. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שילדים צריכים לחוות איתנו. גם את הדברים הקשים וגם את הדברים הטובים. Mm -hmm. ומה שאני מנסה ללמד את הילדים שלי, זה שאפשר להתגבר. זאת אומרת, אפשר, יש דברים, קורים המון דברים, והם עוברים דרכנו, אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו יודעים תמיד, זה שאנחנו יכולים להתגבר. עכשיו, עד אז, מה שלימדנו אותם זה יותר אימא ואבא רבים, ואז זה משלימים, ואז זה סבבה. קטן כזה, אתה יודע, דברים שקורים קצת בתוך כן. החיים. אבל פתאום קרה משבר, וקרה משבר מאוד מאוד רציני, שמוטט משהו בתוכי ומוטט גם משהו בבעלי. וגם את זה הבאנו, כמו שהוא, לתוך הזוגיות שלנו, ובשקיפות מול הילדים. וזה לא היה משהו שהצלחנו להראות להם שבצ'יק אנחנו מסוגלים לפתור את זה, כי זה לקח כמה שנים עד שהצלחנו לפתור את זה. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, הילדים שלי הבינו... שאפשר uh, לצמוח מכל uh, משבר. כי uh, בעקבות המשבר הזה בעצם אני uh, עברתי שינוי מאוד מאוד גדול בחיים שלי, שינוי שהוא גם כולל בתוכו הגשמה אישית, וגם בעלי uh, עשה קפיצה גדילה מאוד מאוד מאוד, מאוד גדולה במי שהוא ובעסק שלו ובחשיבה שלו. והילדים גם רואים את זה, הם רואים את זה גם איך שחיינו אז ואיך שאנחנו חיים היום. אני לא אומרת שהם לא חוו חוויות, הם לא קיבלו מזה משהו שהם יצטרכו לעבוד איתו במשך החיים שלנו, שלהם גם. אבל אני מאמינה ש... שהתפקיד שלנו כהורים, הם לא להגן על הילדים שלנו בצורה של לשים גדר או, או נניח הגנה ביניהם לבין החוץ, ביניהם לבין מה שהם חווים, אלא התפקיד שלנו הוא להראות להם את הדרך, וחלק מלהראות להם את הדרך, היא להראות שאנחנו יכולים. אנחנו יכולים בעצם להפוך מצב שלילי למצב חיובי. קסים. אז זה חזק, <מכל> זה חזק מאוד. אני לא אומרת שזה פשוט לעבור דרך זה, אבל אני רואה את המתנות. אני רואה את המתנות שהילדים שלי מקבלים, את רמת הדיאלוג שלהם, את הרמה שבהם הם יכולים. הבן שלי, למשל, היה לו קושי מאוד גדול להיכשל בכדורגל. במשחק, הוא רוצה להיות שחקן טוב. ולאחרונה הוא בא אליי והוא אמר לי, אמא, נראה לי שאני בכל זאת אצטרף לנבחרת של הבית הספר? ואז שאלתי אותו, למה? אז הוא אמר לי, כי אני חושב שגם אם אני אפסיד, זה יהיה בסדר. ואז אמרתי, אוקיי, אז עשיתי משהו. זאת אומרת, הצלחתי. נפל לך האסימון ש... כן, שמשהו נפל שם. אז... אז זהו, אני חושבת שהילדים בסופו של דבר לומדים מדוגמה אישית. נכון. ובגלל זה, אחד מהדברים החשובים שקיבלתי במתנה בעצם מהנפילה הכלכלית המאוד מאוד גדולה הזאתי, זה את השאלה הגדולה הזאתי של מי אני. מי אני שמה? מה אני רוצה? איזה... מה אני רוצה לעשות? מה אני רוצה להיות? מה אני רוצה לתת לעולם? ומה אני רוצה לתת לילדים שלי? האם מה שאני רוצה לתת להם... זה רק uh, צרכים, או את יודעת, לספק צרכים uh, רגשיים של הנה אני כאן בשבילכם, הנה אני כאן בבית בשבילכם, או האם יש לי עוד משהו, איזשהו עוד חלק להראות לילדים שלי שאני יכולה לעשות משהו בהרבה יותר גדול ולתת uh, מעצמי להתפתח, וגם לתת לעולם, לתת להם עוד דברים. וזה היה משהו אמיץ מבחינתי לצאת מהמשבצת הזאת, זה לא היה מובן מאליו. כאילו, זה בעצם
0: אלה תובנות שהגעת אליהן אחרי הנפילה, בזמן שהיית עסוקה עם כל הבירוקרטיה לא, והבלאגן, לא, או אחרי, לא, אחרי שהצלחתם? לא, אחרי שצלחת...
1: זה לקח זמן, זה לקח איזה, בוא נגיד איזה שנה וחצי, כמעט שנתיים הייתי בנפילה הזאתי. רגשית הייתה, היה לי מאוד מאוד קשה שם. זה היה לי כבד. ו, וגם באיזשהו מקום הייתה לי איזושהי ציפייה שזה יקרה כמו, נניח, ב... לא יודעת, במצב רוח לא טוב שהיה לי לפני כן, שאיזשהו חבר בא ומוציא אותי, איזושהי חתונה קורית ואני... איזושהי מסיבה שאני הולכת אליה, ודברים משתחררים, ואני יוצאת מזה, כי סך הכל אני בן אדם די שמח. אבל זה לא קרה. זה לא קרה ולא הצלחתי לצאת מזה, והבנתי שאני מחכה, שאני מחכה שמשהו יקרה מבחוץ, כדי שאני אצא מזה. ו... וזה לא היה נכון, הלחכות הזה, ובאיזשהו שלב הבנתי, אוקיי, את מחכה, שום דבר לא יקרה אם תחכי. יש ספר כזה שקוראים לו, שום גמדים לא יבואו. וואלה, לא מכירה. <laughs> ספר <מדברים>. מקסים. <laughs> uh, אז שום גמדים לא יבואו, <laughs> ואני צריכה לקום ולעשות את זה לבד. אז הדבר הראשון בעצם שביקשתי, זה אמרתי לחברים, תשמעו, אני מאוד מאוד רוצה לעזור לעצמי, אבל... שום דבר לא קורה, ואתה צריכה להבין שהייתי גם במצוקה, וזה ישב עליי, וזה לא שכמו שאני עכשיו כן. יושבת ומדברת איתך. אז, ומה שקרה לי זה ש... אוקיי, ואז החברים אה, יצאו לי, הם אמרו לי, אוקיי, לכי למטפלת רגשית. הלכתי למטפלת רגשית, והבעיה הייתה שהיא בעצם שחזרה איתי, וסיפרה, וסיפרנו שוב את הסיפור, והרגשתי שאני, חוץ ממרוקנת את עצמי, או מספרת את הסיפור שוב ושוב מחדש, מה שקורה לי זה שאני כל הזמן מספרת את הלא. מה לא עשיתי, ואיזה טעויות עשיתי, ואיך הקשבתי ליועץ, וטה ו... והבנתי שאני יודעת מספיק על הלא. אני יודעת מספיק על הלא שבתוכי. ואני צריכה להתחיל למצוא נתיב של מה אני כן. וזה לא פשוט להתחיל למצוא מה אתה כן. נכון, כן זה הרבה
0: יותר קל לחשוב שלילי.
1: נכון, אפילו, את יודעת, אני נפגשת עם הרבה בעלי עסקים, או אנשים שרוצים לעשות התפתחות, ואני שואלת אותם מי הם, ואומרים לי, אה, ah, בטח, אני לא כזה. אה, ah, ברור, <laughs> את רואה את זה? אני לא כזה. והרבה פעמים מספרים לי על בסיס הלא, מי הם. ואני יודעת את זה, אני מכירה את זה, זה טבעי, גם אני הייתי שמה. אבל אני הבנתי שהלא הזה, ההרגל הזה, של לספר על עצמי מה אני לא, הוא הרגל שברגע שנפלתי, הוא ישב עליי כמו אבן, ולא הצלחתי לצאת ממנו. והבנתי שהטיפול הרגשי כרגע הוא לא נכון לי, ושאני צריכה להתחיל לעבוד ממקום אחר. כאילו <קיד> <זאת אומרת, קיד> זה יחזיר
0: אותך בעצם רק ללופ, לאותו ה... <קיד> לא סרט כל נכון, הזמן מחדש. נכון, נכון.
1: עכשיו, אני לא אגיד שלא הרגשתי הקלה. כן הרגשתי הקלה, כי מישהו הקשיב לי, ו... וגם לספר את הסיפור שלי למישהו אחר. מ... את יודעת, זה כן... אני לא אגיד תיפול שלא. כמו טיפול פסיכולוגי בעצם, לגמרי, באיזשהו מקום. לגמרי, עם תמיכה גופנית גם, זה היה איזשהו משהו הוליסטי. עם זאת, אבל הרגשתי שזה לא המקום שאני... אני רציתי לעשות שינוי. אני הבנתי שמשהו לא בסדר קרה שם, ואני הבנתי שזה לא יעזור לי להאשים את היועץ, ושאני צריכה לקחת פה איזשהו סוג של אחריות, ואין לי מושג איך מתחילים. אז מה שעשיתי זה... התחלתי לחפש. הדבר הראשון שעשיתי זה התחלתי לשאול שאלה. אז מה אני יכולה לעשות כדי לעזור לעצמי? כאילו, הבנתי שזה לא, שזה לא זה, mm -hmm. וזה לא היה פשוט להבין שזה לא זה. זה לא היה פשוט להבין שאני לא חוזרת לשם יותר. את יודעת, כי הייתי במצוקה, ונורא נורא רציתי, וסוף סוף הרגשתי, הנה, עשיתי למען עצמי משהו, הנה, אני מנסה. כן. אבל הבנתי שזה לא הדרך, והפסקתי, את, את יודעת, זה עוד פעם למצוא את עצמי בלא נודע. זה נכון. עוד פעם למצוא את עצמי במקום שהוא... הוא... <laughs> <laughs> כן, עוד פעם לחזור או... ב... לחזור מתוך בחירה למקום שהוא אבוד כדי לחפש שוב. ואני יודעת שזה לא פשוט, אבל עשיתי את זה. ואז מה שקרה זה שזה הגיע משום מקום. מישהי הציעה לי לבוא לאיזשהו קורס רוחני שלה, ואמרתי, יאללה, אני באה, מה אכפת לי לשמוע על משהו נורא נורא גבוה? הרי אני נורא נורא למטה. אז מה אכפת לי לשמוע על משהו נורא נורא גבוה? והצטרפתי, ובאמת uh, להתעסק בדברים שהם ברומו של עולם, גרמו לי פתאום לצאת מעצמי. לצאת מתוך הלופ שלי. די להסתכל פנימה, די כל הזמן להאשים את עצמך. בוא נסתכל קצת על דברים בהרבה יותר גבוהים. על עצמנו כמובן, כן? Mm -hmm. קורס רוחני, מתעסק בנו, בתודעה שלנו. ואז התחלתי להבין שיש כאן משהו. יש כאן משהו שהוא נמצא בתוך המקום הגבוה שלנו. האני העצמי שלנו, אפשר לקרוא לזה, או... איזשהו מישהו שבתוכי נמצא, והוא מנהל דיאלוג פנימי שאני יכולה לגשת אליו, והוא לא נמצא בתוך הלופ הזה של האשמה. והקורס הזה, שהוא היה מאוד מאוד גבוה, ודווקא בקונטרה שלו ללמטה שהייתי, הוא הצליח לרומם אותי. ו... ואז הבנתי שמסתתר כאן משהו אחר, שיש כאן משהו במחשבה שלנו שיכול... להביא אותי למקום אחר, אבל אז עוד לא ידעתי את זה. אז רק הרגשתי פתאום שאני מצליחה, למרות כל האשמה, למרות כל הדברים, עדיין להוציא את עצמי בצורה אחרת מהמקום שאני נמצאת בו, וזה לא באמצעות התרוקנות של רגש, אלא זה באמצעות הבנה. הבנה... ומה עשית? ואז אה, 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 הרגשתי, סיימתי שם את, ה... את, את הקורס, והבנתי שאני רוצה לגלות עוד, ונשארתי עם השאלה הפתוחה שלי, של איך אני יכולה לעזור לעצמי. אני עדיין לא התחלתי לעשות משהו נורא נורא, רק פשוט התחלתי לנשום אוויר, פתאום התחלתי להסתקרן, והסקרנות הכניסה בי תשוקה, כן? כשאתה סקרן לדעת משהו, אז אתה הולך ומחפש אותו, או נניח את רוצה לעשות משהו חדש כמו הפודקאסט, אז את רוצה לברר, ואת רוצה להבין איך עושים את זה, ואיזה ציוט צריך, ופתאום משהו, את מחפשת אותו. מתעורר, כן, פתאום יש תשוקה, נכון, כמו שאמרת. בדיוק, סקרנות מתחברת לתשוקה.
0: ו... איזה קורס, דרך אגב, זה היה? זאת אומרת...
1: זה ספציפית היה תודעת על. אוקיי.
0: ו... מה, זה משהו כמו מדיטציות וכאלה לא לא, לא,
1: לא, לא, זה ידע מתוקשר אה, שמדבר על המבנה האישיות שלנו והמבנה הרוחני וכל מיני דברים ברומו של עולם, ידע מאוד חכם. זאת אומרת, הקורס עצמו הוא בעצם סוג של הרצאות? אוקיי. Okay. הרצאות, אבל זה הרצאות בעצם שמספרות לנו על המבנה הפנימי שלנו. Okay. אבל זה היה, שוב, הרגשתי שהקורס הזה הוא קורס שמדבר נורא 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 גבוה. ואני הייתי צריכה להעביר את זה עוד שלב לתוכי. הייתי צריכה להוריד את זה עוד לקרקע. גם הרגשתי שזו המשימה שלי, שאני צריכה לעזור לאנשים בעצם לייצר סדר פנימי חדש. מתוך מה שחבית. כן, מתוך זה שבעצם הגעתי למקום שבו ניסיתי לעשות משהו מתוך בלאגן פנימי מאוד מאוד רציני, ורציתי להתקדם שם, קדימה, ולהתפתח. וזה לא עובד ככה. כי אתה לא מתפתח בחוץ. אתה בעצם עושה מהלכים פנימיים, אתה מפתח את עצמך, ורק באמצעות זה שאתה מפתח את עצמך, דברים מבחוץ בעצם זזים ומתחילים לקרות. אז mm -hmm. זה תמיד מבפנים כלפי חוץ, ואף פעם לא מבחוץ כלפי פנים. זה לא ההבנה שהייתה לי אז, כן? <laughs> <laughs> אז, אז בעצם המשכתי לשעון שאלות, ואז פגשתי, ואז פגשתי את המורה שלי, שזה בעצם בוב פרוקטר.
0: מכירה, נראה לי שהרבה מכירים. כן. רגע, הוא מהמחברים מחב... של הספר הסוד, אם
1: אני לא טועה, נכון? נכון, הוא השתתף בספר, בסרט הסוד. Uh, הוא עובד כבר 50 שנה, הוא חוקר את התודעה כבר 50 שנה. איש מדהים, הוא בן 82. איש מבוגר. שיחיה. <laughs> לגמרי, <laughs> ומדהים, וכל הכוח שלו עדיין בתוכו, ואיש מעורר מאוד מאוד השראה. איך הגעת אליו? אז האמת היא, דרך uh, סרטונים ביוטיוב, שהתחלתי להקשיב, גם לו לא האמתי וגם לעוד אחרים, כמו אנטוני רובינס, mm -hmm. וג'ים רון, וכולי וכולי, אבל היה בו משהו שמשך אותי מאוד, קודם כל בגלל שהוא... היה בו משהו בהרבה יותר יושב וקרקע, כאילו אולי אפשר להגיד על זה מסורתי, אני לא יודעת...
0: נגיש אולי?
1: לא, לא, לא. לא, לא גם נגיש. גם אנטוני רובינס הוא נורא נורא נגיש, אבל היה בו משהו שהרגשתי שהוא יכול לתת לי את הכלים כדי שהם יורידו אותי לקרקע, כדי שהם יהיו בתוכי, שזה לא הכל רוח וצלצולים. אוקיי. Okay. את מבינה שזה לא רק החלום האמריקאי, ו... כן, החלום האמריקאי הזה של יאללה, ובוא נעשה כסף, ובוזר, ובוזר, ובוא זה, ובוא זה, ובוא נהיה עשירים כאלה. <laughs> והרגשתי שיש בו, אני, ושוב, אני לא מזלזל באנתוני רובינס, הוא וואו, הוא מדהים האיש הזה, אבל באותו, באותה תודעה שהייתי אז, הרגשתי שאני יכולה להתחבר לבוב פרוקטר, והרגשתי שיש לו מתנה מאוד מאוד גדולה לתת לי. וזה באמת היה נכון. הצטרפתי לתוכנית שנתית אצלו. שזה, זה בחו"ל? איפה זה מתבצע? זה בחו"ל, זה מתבצע דרך אינטרנט, זה שיעורים 아, שהוא מעביר, אונליין, ועוד מלא 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 חומרים ותכנים שאתה צריך כל הזמן ללמוד. זו תוכנית מאוד מאוד אינטנסיבית, שעושה שינוי תודעתי מאוד מאוד חזק, אבל היא משתלמת ועושה... עושה שינויים מאוד מאוד גדולים.
0: שבעצם את מצליחה לעבוד על התודעה שלך, אתה יכול לשלוט בתודעה שלך? מה את חושבת? איך את, את מקרינה, נניח, לחשוב חיובי ולא שלילי? לגמרי. כאלה דברים?
1: לגמרי, והיא עושה את זה באמצעות בעצם ההבנה. עכשיו, בעקבות זה, מה שקרה לי, זה אה, התחלתי אני בעצמי, זאת אומרת, אני הצלחתי לשנות את התודעה שלי, וכמובן, שלמדתי לחשוב בכוחות עצמי. כן? כאילו, יש הבדל בין בעצם לחשוב לבין המחשבה שיש לנו ביום-יום. המחשבה היא לופית. היא כל הזמן משגעת אותנו, מתישה אותנו. <laughs> כן, יכול מישהו לעשות לי משהו, וכל היום רק לחשוב על זה, על איך הוא עשה לי, איך הוא עשה לי, איך הוא <laughs> עשה לי. זה, לא חשיבה. חשיבה זה מעל זה, ובעצם חשיבה זאת חקירה. כשאני שואלת עצמי שאלות, אז מישהו שואל את המחשבה הלופית הזאת עם משהו. מישהו מנהל את הדיאלוג. אז בעצם מה שלמדתי זאת חשיבה. ואז לקחתי את זה הלאה, את הכלי הזה של לחשוב.
0: את מתכוונת כאילו חשיבה בצורה אקטיבית, לא פסיבית, שהלופ הזה רץ לך בראש. נכון. זה, זה פסיבי. אקטיבי נכון. זה, אני עכשיו מסיתה את המחשבות שלי ומכוונת אותם לאן שאני רוצה.
1: נכון. ואני, הדבר, הצד הראשון מתחיל בזה שאני חושבת. אני חושבת למה אני נמצאת בתוך הלופ הזה. באיזשהו מקום אני מגלה גם אה, איפה האמונות שלי נמצאות. או, ולפעמים האמונות האלה עוזרות לי, ולפעמים האמונות הן אמונות מעכבות. לפעמים אני רוצה לעשות משהו, לצעוד צעד קדימה, והאמונה מפריעה לי. למשל, כמו, אני יכולה לחשוב עליי, למשל, בדוגמה שנתתי, אני רציתי נורא לצעוד קדימה, אבל האמונה שאני צריכה להישאר אימא בבית, עם, אה, אה, שאני צריכה תמיד להישאר זמינה לילדים שלי, וזאת אימהות טובה, היא עיכבה <אד> אותי. נכון, זאת <אז> <אז> אומרת,
0: לא היה לי קשה לפרוץ אותה. זה לא פשוט גם כי זה מאוד מפתיע, אני חושבת, במיוחד שיש לך, שאת אימא בפעם הראשונה, את יכולה לדבר מניסיון, מאוד הפתיעה אותי, מאוד הפתיעו אותי כל התחושות שפתאום חוויתי, שלא תיארתי לעצמי שאני, כמה אני אתחבר לתינוק שלי וכמה אני ארצה לדאוג לו ולטפל בו. אז באמת אני חושבת שלהיות אימא בפעם הראשונה זה הכי, שוק, שוק הכי גדול.
1: נכון. ממש. לגמרי, לגמרי, זה מחבר אותנו לתוך חלקים, פתאום את מתחברת, וזהו, פתאום יוצא לך כל מיני הורמונים, ואת אוהבת, ואת מגנה, וואו, ואת לגמרי. כאילו, מלנת אלפים דברים יוצאים לך, ואת צריכה להכיר את עצמך מחדש. נכון. ממש. אני ממש מבינה את זה. במיוחד בילד הראשון, אני מאוד מאוד מבינה את זה. עכשיו, אחרי זה, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בעצם לעשות איזושהי עבודה עם עצמנו, לפי מה שאנחנו רוצים. כן? כאילו, אני כבר רציתי, היה לי איזשהו פאשן וקריאה פנימית. כן לקום ולעשות משהו עם עצמי. כן לקום ולתת, החוצה, לא רק לילדים שלה, mm -hmm. אלא החוצה. כדי לבנות את הערך הפנימי שלי. כן, זה היה לי חשוב בתור נורא. בתור אינדיבידואל. כן, לא בתור כאימא. אינדיבידואל, בתור בן אדם שהוא עצמאי, בתור בן אדם שיכול להוכיח לעצמו שהוא משמעותי בעולם. נכון. שיש לי ידע פנימי. כאילו, אפילו אנחנו כאימהות, כמה אנחנו נפגשים עם אנשים אחרים, ואנחנו כל הזמן מייעצים, ותומכים, ויש לנו לב רחב, ואנחנו רוצים לתת, למה לא לקחת את זה ולהפוך את זה למשהו שאנחנו יכולים באמת לעשות כחלק מהמקצוע שלנו? נכון. עכשיו, אני לא אומרת שנשארתי ברמה הזאת, הלכתי ולמדתי ורכשתי כלים, כלים לשינוי תודעה, כלים לזהות את הפרדיגמות שלנו, את האמונות המכשילות אותנו, אמונות מעכבות, אבל כאילו לקבל ערך בתוך החיים שלך, גם, גם כשאת אימא, זה דבר ענקי, זה דבר חשוב. שאין כדוגמתו. היום למשל אני יודעת שאולי אני פחות פנויה לילדים שלי, אבל הילדים שלי עוברים את אותו תהליך כמו שאני עוברת. בדיוק כמו שאני מפתחת עצמאות בתוכי, הילדים שלי מפתחים את העצמאות בתוכם. וזה דווקא עושה להם טוב. זאת אומרת, זה כאילו נגד כל ההיגיון שהיה לי. כן. אבל, אבל זה מייצר אצלם עצמאות, זה מייצר אצלם גם עצמאות פנימית. גם הם מפתחים עם עצמם דיאלוג. כמו שאני. ולפעמים יש לי שיחות עם בעלי על, ה... על החינוך שלנו ועל המקום שאנחנו נמצאים מול הילדים, ואנחנו תמיד מגיעים לאותה מסקנה שעכשיו יש להם אימא שמגשימה את עצמה. וזה כל כך חשוב להראות לילד ש... שהדרך שלהם היא חשובה. למרות שלפעמים היא יכולה להתנגש אפילו עם הדרך של אימא שלהם, כן? או את יודעת, לאט לאט הם מתבגרים, יש לי ילד בן 11, הוא כבר מבקש את העצמאות שלו. כן. אנחנו צריכים, שזה הדבר הכי גדול, לתת חופש אחד לשני. חופש... אנחנו לא חייבים להסכים אחד עם השני בשביל לאהוב אחד את השני. נכון. זה גם נכון בזוגיות. נכון, נכון. יש לנו דרך, ובגלל זה אנחנו גם לא אותם בני אדם, ולכל אחד יש את הדרך שלו, והוא צריך לפרוץ אותה. הוא צריך לפרוץ אותה. הוא... אם אנחנו כל הזמן נהיה רכים רק עם הילדים שלנו, אז הם גם לא ירצו לפרוץ. זאת אומרת, לא, לא יהיה להם את המניע. את כן,
0: האינסנטיב, כן, כן, לגמרי. כן,
1: לפרוץ, אז באיזשהו מקום אנחנו כן צריכים לאפשר להם את הלפרוץ, כן צריכים לאפשר להם להתנגד לנו, ואנחנו צריכים גם להביא את עצמנו לתוך המציאות הזאת, שהיא לא תמיד תהיה נוחה. היום, למשל, אני ממש לא מאמינה במציאות נוחה. זאת אומרת, לעשות נוח לילדים ולעשות כמה שיותר טוב לילדים. אני לא אומרת את ההפך, בואו נעשה רע לילדים. כן, איזון. לא, אני אומרת שצריך לצעוד בדרך עם חשיבה. זאת אומרת, אם אני יודעת שיש לי קול פנימי שקורא לי להגשים את עצמי, אז, אז, אז צריכה להיות כאן איזושהי הבנה שההגשמה האישית שלי, אין סיכוי שהיא פוגעת באנשים אחרים. אין סיכוי, למרות שההיגיון אומר לי. הם ייפגעו והם יזוזו, ואני רוצה להגיד לך שגם כשאני זזתי, באותו רגע שזזתי מהמקום שהייתי, אז לאף אחד לא היה נוח. את יודעת, אף אחד לא אוהב שמזיזים לו את הגבינה. ברור. <laughs> כן,
0: זה היה בשלושת הדובים. את זה אני דווקא מכירה, את הספר הזה. אוקיי. Okay. מאוד
1: מוכר. אז אף אחד לא אוהב שמשנים כן. לו, אף אחד נכון. לא אוהב שמזיזים לו. אבל, אבל אם את עושה את הדברים שאת צריכה לעשות באמת, אז בסופו של דבר, כולם מרוויחים מזה. אוקיי? Okay? נכון. אינו... ואת הרווח לא תמיד רואים במיידי. למרות שכולם תומכים בך, אבל את הרווח לא רואים במיידי. עדיין הם צריכים לעבור את ה... אנחנו כמו רקמה אנושית, כן? מישהו אחד זז, וזה מזיז את כולם. נכון. בדיוק כמו שילד בא לעולם, נכון? <אז> ילד בא, הוא מזיז את כולם. נכון. כן? בא עוד ילד, עוד פעם מזיז את כולם. אז כל שינוי שאנחנו עושים בחיים שלנו, אנחנו מזיזים את כולם. ומה שאנחנו צריכים ללמוד זה איך לזוז. איך זזים? כאילו, באיזשהו מקום אנחנו תמיד חיים באיזשהו סוג של סתירה. אנחנו רוצים שיהיה לנו נוח, ובשביל שיהיה לנו נוח, אנחנו אומרים, אוקיי, אז אנחנו לא רוצים לזוז מאיפה שאנחנו נמצאים בו,
0: אבל אנחנו רוצים גם להתפתח. וכשאנחנו מתפתחים, אנחנו צריכים לזוז. נכון, לצאת מהמקום הנוח הזה כדי להגיע למקום יותר, יותר טוב. נכון. אז הרבה פעמים uh, התנועה הזאת
1: היא מייצרת בנו איזשהו סוג של פחד, או מה יקרה אם אנחנו נפגע, או מה יקרה אם אנחנו נזוז, מה יקרה לבעלי, מה יקרה לילדים נכון. שלי, מה יקרה לי, בתוך עצמי,
0: כאילו... זה אינסטינקט בסיסי, אני חושבת. אני לא בטוחה ליה. שזה אינסטינקט,
1: אני חושבת שזה איזושהי הצמדות לעבר, או איזושהי אשליה שאנחנו מספרים לעצמנו, ש... ש... שיש כזה דבר... ביטחון. כן. נכון? כי אין כזה דבר נכון. באמת. נכון. תראי, אפילו אנחנו נכנסים להיריון, זה, אני זוכרת את תקופות ההיריון שלי, תקופות ההיריון שלי זה הדבר הכי לא בטוח שהיה לי בחיים. הכי מפחיד שיש בעולם. באמת? ההיריון דווקא? כן, בגלל שאתה אף פעם לא יודע אם יהיה או לא, וכל פעם יש בדיקה, שכל בדיקה מספרת לך אם הצלחת או לא הצלחת, mm. ובדיקת מי שפיר, ובדיקה כזאת, ובדיקה כזאת, וכל דבר אתה עובר כאילו, האמת שכן, נכון, זו היית נזכרת, עברו כמעט 200, אבל... לא, זה מאוד נחמד להיות ברעיון, כן? זה מאוד נהנת לי, בציפייה, כאילו הציפייה היא מהממת. אבל כל הזמן אתה באיזושהי שאלה, זה יקרה, זה לא יקרה עתיד, יהיה עתיד, לא יהיה עתיד, מה הולך לקרות כאן? ואני לא יודעת, לפחות אצלי, לא היה לי הרעיון דבש, תמיד קרו דברים בתוך ההריון, פה דימום, פה קורה משהו. קורים דברים בתוך ההריון, יש חיים. יש חיים. אז, אז מה שאני אומרת, כל דבר שקורה לנו בחיים, אפילו הדבר הכי נפלא שיכול לקרות לנו בחיים, עדיין יש בו סיכון מסוים. כן? אפילו קנינו בית, קנינו אוטו, אנחנו יורדים למטה, הולכים ברחוב, המון דברים יכולים לקרות לנו. אז זה בעצם איזשהו סוג של סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו של ביטחון, שאנחנו רוצים להרגיש בטוח, אבל בעיקרון אין כזה דבר. בטוח. כל הזמן המציאות משתנה. גם אם אנחנו חושבים שביטחון זה לדעת משהו, אז כל הזמן המציאות משתנה, והידע במשתנה, נכון. וגם... נכון. במיוחד בעולם בת... של היום התזזיתי, לגמרי. שבה
0: הטכנולוגיות משתנות כל דקה בערך, סתם, לא, לא כל דקה, אבל משתנות מאוד מהר. ואפילו להיות שכיר זה כבר לא ביטחון, כי אין כמעט דבר כזה שנקרא קביעות, ואנשים מחליפים מקצועות כל שני וחמישי, וממציאים את עצמם מחדש. אין דבר כזה, נכון, זה באמת אשליה. לגמרי, לגמרי. ואז אנחנו בעצם
1: נצמדים למשהו, או אנחנו שואפים למשהו שהוא לא קיים. אנחנו כאילו רודפים אחרי רוח כזה, את מבינה? וזאת הבנה חשובה מאוד. כי אם אנחנו נלמד את עצמנו, לעומת זאת, לרדוף אחרי התפתחות, לשאוף להתפתחות, לשאוף לתנועה, אז החיים שלנו ייראו אחרת לגמרי. אנחנו... הדבר שאנחנו נשים בקדמת הבמה שלנו, היא הסקרנות. וכדי לייצר כל הזמן סקרנות, אנחנו כל הזמן צריכים לייצר דברים חדשים בתוך החיים שלנו. להיפגש עם אנשים חדשים, לעשות דברים חדשים, להתחיל עסק חדש, בתוך העסק חדש, למצוא אפיקים חדשים, למצוא דרכים חדשים, למצוא דרכים חדשים לדבר את עצמנו. כל הזמן למצוא את הדבר החדש שאתה עושה. וזה מרגש. כן, מרגש כי...
0: ומפחיד, אבל... נכון. אבל... אתה יודע,
1: זה מאוד מתחבר, כן. מאוד מתחבר ביחד, אותו תדר, שאנחנו יכולים לתרגם אותו, אם אנחנו לא רוצים אותו, אז אנחנו מפחדים, ואם אנחנו רוצים אותו, אז אנחנו מתרגשים. אבל בעיקרון זה אותו תדר.
0: אוקיי. Okay.
1: אז אני מאוד מלמדת אנשים איך לצעוד עם הפחד שלהם. תראי, עוד משהיינו ילדים לימדו אותנו לא לפחד. אם אנחנו מפחדים, נכון. אז באים מגינים עלינו, אומרים, אל תפחד, אל תפחד. אבל זה לא נכון. אחד מהדברים החשובים ביותר שאנחנו צריכים ללמוד, זה דווקא כן לצעוד עם הפחד שלנו. כן לדעת לנתב אותו לפעולה. לא להתרחק ממנו, לא להדחיק אותו, לא לשים אותו בצד.
0: כן. אלא... פחד לא... ש... שלא מתמודדים איתו, הופך להיות מפלצת. לגמרי. הרבה יותר ממה שבעצם הוא היה בהתחלה. נכון. ואז אנחנו מאבדים קשר איתו.
1: וכשאנחנו מאבדים קשר עם הפחד, הוא הופך לחרדה. נכון. זה מה שקורה. חרדה זה דבר לא מוסבר בעצם. חרדה זה כבר... הגיע לגוף. כן, נכון, יש תופעות פיזיות שקורות. בדיוק, נכון. ואז פתאום אנשים מגיעים לבית חולים עם התקפת חרדה, הם מגיעים עם התקפת לב, ואז אומרים להם, זה לא התקפת לב, אין לכם לב. כלום. <laughs> לכם כן, כלום. זה רק חרדה, נכון. <laughs> זאת חרדה, ואז אומרים, אבל על מה אני... מה קרה? אני לא מבין, לא יודע מה זה. כי הם כבר לא מחוברים, את מבינה, זה כל כך הודחק בתוך הגוף, שכבר אין הבנה, אין, אין כבר קשר עם הפחד. אז... אני, כשאני מלמדת אנשים לצעוד, והפחד הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, אני מלמדת איך להסתכל על פחד בצורה אחרת. אם הפחד מגיע אליך, ממש לחייך, ולהבין איזה יופי, הנה הפחד הגיע, זה אומר שאני בדרך הנכונה. ממש ככה, אני עובדת ככה. אוקיי. Okay. אם אני רואה איזושהי הזדמנות שמגיעה אליי, ולא עשיתי אות, אות, אותה את, פ... אף פעם, והיא מפחידה אותי, קופצת ש... למים. אני יודעת שאני בדרך הנכונה. אני לא אומרת שאני לא מפחדת. ברור,
0: אבל מתמודדת.
1: בדיוק, אבל אני צועדת עם הפחד. לרוב מה שקורה לנו זה שהפחד מגיע והוא משתק אותנו. נכון, הרבה משפטקים. פעמים. אנחנו משתתקים, אנחנו רוצים ללכת הביתה, להיכנס למקום הכי מוגן שלנו, שאין כזה, כן. אבל אנחנו הולכים למקום הכי מוגן שלנו, ואנחנו מחכים שזה יעבור.
0: אז בואי תספרי קצת, תחזרי קצת באמת לעניין של איך את הקמת את העסק, ואמרת שרכשת כלים ולמדת אצל פה בפרוקטור, ו... ומה הלאה בעצם, מה אז. כי ככה סטינו, זה מאוד מעניין, אבל okay. אני אשמח ככה okay. uh, okay. לשמוע באמת על ההתפתחות, איך הגעת.
1: אוקיי, okay. אז מה שקרה לי בשנה הזאת שעבדתי עם בוב פרוקטר, זה שקרו שינויים מקצה לקצה בתודעה שלי.
0: כל זה כשה... כשהיית בעצם למדת uh, לבד במחשב uh, מהבית. כן. והייתה לך איזושהי קהילה, זאת אומרת ששמתם אחד את השני, או שהצלחת לעשות את כל השינוי בתודעה הזאת לגמרי עם עצמך ועם הסרטונים שלו, או שהייתה גם הנחיה? כלשהי. Uh,
1: בעיקרון, רק אני לבד מול המחשב, אבל המוטיבציה הפנימית שלי הייתה מאוד מאוד גבוהה לשינוי. תראו, תראי, הייתי, הייתי למטה. הייתי למטה, וזה גם היה שיעור שלי ללמוד שאני היחידה שיכולה לעזור לעצמי. טוב, וכן, זה לא מתאים התחלתי... לכל אחד. זה, זה נכון שזה לא מתאים לכל אחד, אבל כל אחד יכול לעשות את זה. מבינה? Mm -hmm. זה... תראי, אני, אנחנו נספר, ואז אני, אני אגיד גם לאן הגעתי בסופו של דבר, mm -hmm. מה אני עושה היום. אז uh, אני עבדתי ככה, מול האונליין, מול השיעורים האלה, ומול גם uh, הרצאות שהוא נותן, הרצאות פתוחות וכולי וכולי, ושנה שלמה בעצם עשיתי שינוי בתודעה שלי, וכל דבר שהוא אמר, עשיתי. זאת אומרת, לא משנים את התודעה שלנו, רק על ידי ידיעה.
0: כמו מה המעשים שעשית?
1: פעולות. פעולות. קודם כל הבנתי מה אני רוצה. למשל, אני הייתי חמש עשרה כאילו יותר שמנה.
0: וואו. כן. ו...
1: והחלטתי שיש לי חלום. תמיד הייתי מסתכלת במכוני כושר או כל מיני כאלה דברים, הייתי מסתכלת על אנשים רצים, והייתי מקנאה בהם, והייתי אומרת, וואו, זה לא יקרה לי לעולם. והחלטתי לקחת את האנשים האלה כהשראה. ואת יודעת מה ההבדל בין קנאה לבין השראה? בקנאה אנחנו חושבים שאנחנו לא נוכל להיות הדבר הזה, ובהשראה אנחנו יפן. חושבים שאנחנו כן יכולים להיות נכון. הדבר הזה. אז לקחתי לעצמי, למשל, אה, כפרויקט בשנה הזאת, זה שאני הולכת לרוץ חמש קילומטר, הורדתי לעצמי איזשהו סוג של אפליקציה, והתחלתי לעשות את זה.
0: ואו, כל הכבוד. ובמשך
1: שנה שלמה רצתי, היום אני לוקחת לעצמי אתגר חדש, אבל אה, הסיפור הזה ללמד את עצמי, זה לא שרציתי לרוץ, או זה לא שרציתי להוריד במשקל, מה שרציתי, זה לא הוכיח לעצמי שאני יכולה. וזה לבנות ערך עצמי באמצעות לגמרי. פעולה. עכשיו, זה מה שעושים. זה... ככה אני בעצם עובדת עם אנשים. אנחנו מייצרים באיזושהי פעולה, שהפעולה הזאת היא בעצם מייצרת לנו את הערך העצמי שלנו מחדש. כשאת עושה משהו שהוא להתגבר על איזשהו פחד שלך, אז פתאום את מרגישה שאת יכולה.
0: נכון, לגמרי. והיכולה
1: הזאת, זה מה שבונה בתוכך. זה מה שעשיתי במשך השנה הזאת. בחרתי לעצמי כל מיני דברים ש... מעולם לא חשבתי שאני אעשה את זה. ועבדתי על עצמי בהתמדה מאוד מאוד מאוד, כל יום, כל שבוע. התרגילים שניתנו לי, עשיתי אותם, וביצעתי את כל המטלות כמו שצריך, מאוד נאמנה לעצמי. ובמקביל,
0: תוך כדי השינוי, כבר התחלתי לעבוד עם אנשים. זהו, בדיוק באתי לשאול. זאת אומרת, במהלך השנה הזו, כבר כן התחלת לבנות את עצמך, לבנות את העסק. התחלת, בעצם, אז איך בסופו של דבר להבנה ש... על מה שאת רוצה לעשות? אז תראי,
1: קודם כל, כל השינוי היה כל כך דרמטי. Uh, התחלתי לרוץ, התחלתי להיות בן אדם אחר, חושבת אחרת, מדברת אחרת, השפה שלי השתכללה. וזה לא היה פשוט שהרמתי את העסק שלי, יצאתי החוצה, אמרתי לכולם בואו וכולם באו. נכון, כן, בטוח כן, כאילו, שלא. זה לא עובד ככה. אז הדבר הראשון שעשיתי, אז שעשיתי זה קראתי לחברים. קראתי לחברים, אמרתי להם, בואו, תעשו איתי סשן שש שעה, ותראו שאחרי השעה משהו יקרה לכם. ועשיתי איזה ארבע סשנים עם
0: כל חבר, וראיתי שזה עובד. והיירה כי טוב, איך אמרנו? כל זה, זאת אומרת, הסמך ההכשרה שאת עברת, בו פרוקטר, הסמך ו... הקורס שאת עברת, והסמך השינויים שהתחוללו אצלך בעצם.
1: בעיקר הסמך השינויים שקרו אצלי. כן, אני לא מוסמכת של... אני לא מנטורית מוסמכת של בוב פרוקטר, אני עברתי אצלו תוכנית. ו... ואז... ואז התחלתי לראות שוואו, זה עושה טוב גם לי, גם אני מתפתחת דרך זה שאני עוזרת לאנשים אחרים וגם הם מתפתחים. התחלתי לגבות 100 שקלים, 100 שקלים על אנשים שיהיו מוכנים לבוא אליי. עכשיו אני רוצה להגיד שהסוד שבכל הדבר הזה, זה אמונה. זאת אומרת, הייתי בכל כך התרגשות וסקרנות ואמונה לגבי הדבר הזה שאני הולכת לתת לעולם, שנראה לי שמה שאנשים ראו בי זה את האמונה. הם לא ידעו מה אני הולכת לתת להם, אבל הם ראו כל כך אמונה חזקה שהם באו. הסתקרנו. לגמרי. זאת אומרת, כשאתה סקרן, אתה בפאשן לגבי הדברים שאתה עושה, אז אנשים מסוקרנים נכון. על מה אתה כל כך, כן. גם הם רוצים קצת, נכון. כן? ו... והתחלתי לצאת אז בעצם בתשלום מאוד מאוד סמלי, והתחילו להגיע אנשים, וראיתי שזה עושה שינוי. ו... איך הגעת
0: אליהם? פרסמת? או לא, כאילו לא, עדיין ש... מפה לאוזן. מפה, לא מפה לא 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 לא.
1: לאוזן, אנשים שאני מכירה. אנשים שרואים את האנרגיה שלי ומשתפים אותי במשהו, ואני אומרת להם, יאללה, בואו לסשן, בואו תעשו איתי איזשהו סוג של תהליך, ועדיין בקטנה, כן? בקטנה, ואני רוצה במקב... לציין שבמקביל, אני לא רק אומרת, תביאו לי כסף כי מגיע לי, אלא אני מפתחת את עצמי ומשקיעה עוד ועוד בידע, וכמובן עושה איתו עבודה פנימית, כדי
0: שהוא יהפוך לשלי, כדי לתת נוסף, אותו. איזה ידע נוסף? איזה כלים? איזה ידע נוסף רכשת
1: אז uh, עוד מנטורים, עוד ספרים, כל הזמן uh, לפתוח את התודעה שלי, כל הזמן לקרוא עוד ועוד ועוד ספרים על, uh, על כסף, על חשיבה, על עסקים, על שיווק. Uh, כל, הזמן, כל הזמן למצוא במקום של ידע וללמוד. עכשיו, איך שאני לומדת, זה אני לא לומדת כמו שאנשים רגילים לומדים, זאת אומרת, לא כמו שבבית ספר, אלא אני, אני לומדת במקום של הפנמה. זאת אומרת, אני... לא קורא ספר בשביל לקרוא את הספר. Mm -hmm. אני לא קוראת אותו בשביל לסיים אותו, אני קוראת אותו בשביל להפנים אותו. זאת אומרת, אני יכולה לקרוא אותו, לקרוא אותו פעם אחת, ואז לקרוא אותו שוב, ואז לקרוא אותו שוב, ואז לקרוא אותו שוב. או נניח לעצור על איזושהי פסקה, וכל הזמן לקרוא רק אותה, עד שהיא מופנמת לי בחיים, וכל הזמן גם לעשות איזושהי עבודה של חשיבה על זה. זאת אומרת, נניח שהספר עורר בי סוג של אז אני הולכת איתה במשך היום, עם השאלה הזאת. ואני בודקת איפה אני יכולה למצוא תשובות mm -hmm. במשך היום, או איזה מראות אני מקבלת לתשובה הזאת. כאילו, ממש לחקור, להפוך את החיים כן. שלך לאיזשהו סוג של
0: מנגנון של סקרנות. תני לי ככה איזו המלצה לאיזה ספר שניים ש... שאת ככה מאוד ממליצה עליהם.
1: אז, אז הספר שהוא הספר הכי נחשב אצלי, שאותו כבר קראתי שלוש פעמים, ועכשיו אני מתחילה את הפעם הרביעית, זה חשוב והתעשר. ויתש...
0: מכירה, כן, יש לי אותו אפילו. מצוין. זה כמו אותו. לפני המון המון משובח. שנים, ועצרתי. אז
1: עוד פעם, יכול להיות שאז אולי לא היית מספיק פתוחה בשבילו, ועכשיו כן. Uh, אני רוצה להגיד לך שהפעם הראשונה שאני קראתי אותו, הוא היה לא לי התכבת. נחמד. לא התחברת? לא, הוא היה לי נחמד, אבל לא, 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 לא נכנס לי פנימה עמוק. הפעם השנייה שקראתי, הוא כבר נכנס בה הרבה יותר עמוק. הפעם השלישית התחלתי להגיד וואו, והפעם הרביעית, אני ממש הולכת להוציא ממנו פנינים. אז חשוב ויתעשר. ובעידה
0: כאילו כדי גם להעצים את הלקוחות שלך. לגמרי. אני רוצה להגיד לך שהספר הזה
1: טומן בתוכו את כל אוצרות החשיבה. הוא בעצם אומר חשוב ויתעשר, וכמעט כולם מסתכלים רק על להתעשר, אבל מה שהספר הזה מלמד, זה הוא מלמד לחשוב. נכון, דיברנו על מחשבה שהיא אוטומטית, ודיברנו על החשיבה שהיא נמצאת למעלה, אז מה שהספר הזה עושה, זה הוא מלמד אותנו לחשוב. וזה בסיס, זה, זה הבסיס ושורש כל הדברים בתוכנו. אז זה אחד מהספרים שאני ממש ממש ממליצה לקרוא. אוקיי. Okay. חוץ מזה, יש ספרים שהם יותר רכים להתחלה, של לגלות בעצם שהמציאות שאנחנו חושבים אותה היא לא אמיתית, היא סוג של אשליה. Okay. אז למשל, לאהוב את מה שיש של ביירון קייטי, okay. ספר ממש ממש מומלץ כדי להתחיל לפתוח סדק בתוך הדברים שאנחנו מאמינים בהם. כן, אנחנו נורא נורא חושבים שאם מישהו פגע בנו, אז הוא באמת באמת פגע בנו. אבל זאת לא המציאות, זאת המציאות שלנו. אז ביירון קייטי יש לה איזשהו סיסטם של חמש שאלות, שיכולה מאוד מאוד לפתוח את הסדק בתוך התודעה. וגם אקרטול, גם uh, יש לו גם ספר מאוד מאוד רך. אלה, כאילו, אם אנחנו לא מורגלים בחומרים האלה, mm -hmm. אז כדאי שלפני כן נעשה איזושהי עבודה של, של לזדוק את ה... מחשבות שלנו כדי שכן נצליח להגיע למקום של חשיבה. כולם מלמדים חשיבה, גם מקרטול וגם ביירון קייטי, פשוט הם יותר ממוקדים. אוקיי. Okay. וחשובי יתעשר, הוא מביא לדעתי את כל, כל הסודות נמצאים שם, הוא מדבר גם על מנהיגות, הוא מדבר על כסף, הוא מדבר על שאיפות, הוא מדבר על רצונות, הוא מדבר בעצם על כל הדברים שנמצאים לנו באזור הזה ששואל שאלות. במקום החזק הזה, mm -hmm. ששו, שחוקר ומסק, ומסתקרן ומעורר בתוכנו את התשוקה. אז זו ההמלצה הממש חמה לספר הזה.
0: מעולה. נמצא מעולה. בכל סטימצקי. מקווה סטימצק שזה יעזור לכל מי שמקשיבה.
1: אז זהו, לאט לאט התחלתי לבנות את העסק שלי, שזה ראיתי כי שאנשים... מתחילים להגיע אליי ולאט לאט לקבל יותר פידבקים, ואנשים גם כתבו לי פידבקים והמליצו עליי לאנשים אחרים. ואז החלטתי, לא בדיוק החלטתי, אלא ראיתי באיזשהו שלב, ש... שמה שאני עושה עם אנשים לוקח המון זמן. זאת אומרת, כשאני עובדת אחד אחד עם, עם אנשים, אז זה לוקח המון המון זמן עד שהם מבינים, עד שהם מקבלים את הידע, עד שהם... בעצם הם נמצאים באיזשהו עולם, עולם שהוא... שחסר לו המון המון אה, שפה ותקשורת וידע ולפתוח את התודעה. והרגשתי שחסר שם איזשהו משהו. אז החלטתי לקחת את כל המאומנים שהיו לי אז, mm -hmm. כל האנשים שאימנתי והיעצתי להם, ולפתוח קורס. ובניתי קורס של עשרה מפגשים, ואמרתי להם, בואו לקורס במחיר ממש עלות. בואו לקורס ובואו נראה מה, מה יקרה לכם אחרי זה. מחיר רצינות, כמו שאומרים. לגמרי. להראות רצינות. כן, בואו תראו רק כשאתם רציניים, בואו תראו, בואו, ואני רוצה לראות מה יקרה לכם אחרי הקורס הזה. והגדתי את החומר שלי ושמתי אותו שם בתוך הקורס הזה, ועשרה מפגשים נפגשנו, ואחרי כבר חמישה מפגשים התחלנו לעשות מאסטר מיינד, שמאסטר מיינד זה בעצם שאנשים יושבים ביחד. נניח מישהו מעלה איזושהי בעיה, או משהו שהוא לא מצליח לראות, ואנשים אחרים בעצם מצליחים לשקף לו את התמונה שהוא לא מצליח לראות.
0: אוי, זה מהמם, וזה רץ המון. זאת אומרת, המון אנשים, גם אנשים שהם מאוד מוכרים, אה, לא רק בארץ, בעולם, mm -hmm. עושים פגישות של מאסטר מיינד. נכון. זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ היום. נכון.
1: אבל אז מה שקרה לנו בקבוצה זה בעצם שהגענו לאיזושהי רמת תדר משותפת, עם שפה משותפת, וכולנו הרחבנו את התודעה למקום מסוים, שבה שכשעמדנו ועשינו את המאסטר מיינד, אז פתאום המאסטר מיינד היה וואו, ישבתי שם והרגשתי שכאילו כל אחד מהם הוא מורה. בעצם כל אחד יכול לתת ידע פנימי ועמוק מתוכו שהוא בלתי נדלה, כאילו שאין לו סוף, שהוא אינסופי. והפגישות האלה התחילו להיות מאוד מאוד משמעותיות, והתחלתי לראות שבתוך המהלך הזה, אותם אנשים מצליחים להתקדם הרבה יותר. הם הצליחו לעשות שינויים מאוד מאוד גדולים בחיים שלהם. והתחלתי לרוץ עם הקורס הזה. והיום אני... והוא כל הזמן משתכלל, כל הזמן אני מוסיפה לו עוד נדבכים, כי אני גם מתפתחת. בוודאי. אז... אז uh, ככל שאני מתפתחת, הקורס שלי מתפתח, ואנחנו עוברים שם תהליכים מאוד מאוד עמוקים וטובים של שינוי, ושינוי של תודעה בעיקר.
0: אוקיי, יש לי אבל שאלה. זאת אומרת, כשפתחת את הקורס הראשון, mm -hmm. לא בעצם עלו לך חששות של האם אני אצליח למלא את הקורס, אה, האם יבואו אנשים, נכון שזה בעצם אמרת שאלה היו אנשים שאימנת בעבר. נכון. אבל איזה תחושות אה, היו לך? אני רוצה להגיד לך שכל
1: קורס שאני פותחת, יש לי חששות שלא, שהוא לא יתמלא. ואני חושבת שזה לא נגמר אף פעם. אני גם דיברתי עם מישהו בהרבה יותר מנוסה ממני, שיש לו כבר שנים על גבי שנים עסק, ועדיין כל פעם שהוא הולך לפתוח קורס, עולה בו החשש שהוא לא יתמלא. <laughs> והחשש הזה קיים. הזה קיים. ואני חושבת שהלמידה הגדולה ביותר שאנחנו צריכים ללמוד, זה שמה שאנחנו עושים בחיים הוא לא תלוי התוצאות שלנו. זה לא תלוי בכמה אנשים יירשמו. Mm -hmm. מה שאני עושה בחיים שלי, אני עושה בחיים שלי בגלל ששם אני צריכה להיות, ושם אני מתפתחת, ושם אני לומדת הכי הרבה, ואנשים שבאים לקבל את זה, מקבלים את המתנה שלי. וכמובן שאני לא יושבת ככה בחיבוק, ושמה רגל על רגל, ומחכה שאנשים יבואו אליי, אלא אני עושה את הבסט שאני יכולה לעשות, אבל בסופו של דבר, מי שמגיע אליי הוא מי שצריך להגיע אליי, וזה מי שיש. כן? וצריך להסתכל על היש, נכון? <מח> אמרנו חשיבה חיובית. כן. אז בחשיבה חיובית אנחנו צריכים להסתכל על היש. ועם זאת, אנחנו תמיד צריכים לשאוף ליותר. לי כן? כי זה חלק מהמבנה האישיות שלנו. זה מדהים, עכשיו בדרך אלייך, שמעתי שיעור בדרך. אני מאוד אוהבת לנצל שעות נסיעה להתפתחות. מצוין, זה <ומעולה> כן. אז בשיעור הזה, הוא אומר ש... אנחנו אנשים שתמיד שואפים ליותר, לי ואנחנו לא יכולים להילחם עם הנטייה הפנימית הזאת. כאילו, את יודעת, אולי סבתא שלנו אמרה לנו, די, תסתפקי במה שיש לך, או כל מיני כאלה דברים. כן, זה משפטים מאוד מקבעים. מאוד מקבעים, וכשהיינו ילדים זה היה נשמע לנו גם נורא נורמלי, כן? אל תאכל לכולם, שיישאר מספיק, כן? כזה, משהו כזה. והמספיק הזה נכנס לנו נורא נורא פנימה, הוא מייצר בתוכנו איזשהו סוג של קונפליקט. שאנחנו, די, אנחנו צריכים, יש לנו מספיק. אבל זה לא נכון, כי באיזשהו מקום אנחנו נאבקים עם משהו פנימי. אנחנו תמיד רוצים להתרחב. אנחנו רוצים לדעת, אנחנו יודעים משהו, ואז אנחנו נרצה לדעת יותר. תסתכלו, גם זה מה שקורה במדע, זה מה שקורה נכון. גם במציאות, זה גם מה שקורה בפלאפונים או בכל הטכנולוגיה. כל הזמן אנחנו רוצים להשתכלל יותר. להתפתח, נכון. גם, את יודעת, נניח הייתי לפני זמן... יש לי חברים שהם אקולוגים, אז כאילו... אקולוגים? כן, אקולוגים, רצו להקים איזשהו יישוב שהוא נטמע בסביבה שלו. סבבה שהוא מנים. מינימום מנצל... שהוא זורם עם הסביבה שלו, שהוא מינימום מנצל משאבים מהסביבה, שהוא נותן לאדמה, כל מיני כאלה רעיונות יפים. והייתי שם לפני שנה, ועכשיו, אפרופו, אני לא נזכרת בשם, אבל הייתי שם לפני שנה וראיתי את הגודל שלהם. ועכשיו חזרתי לביקור נוסף, ואני רואה שהם התרחבו. הם הכינו עוד מתקנים, הם הכינו עוד דברים, אמנם טבעיים, אבל עדיין הם התרחבו. עדיין הייתה שם תופעת ההתרחבות. וזה העלה בי איזשהו סוג של מחשבה, שאנחנו תמיד שואפים להתרחב, אנחנו תמיד שואפים לגדול. גם כהורים, אנחנו תמיד רוצים להיות הורים יותר טובים. נכון. אנחנו רוצים להיות אנשים יותר טובים. אנחנו רוצים להיות בעלי עסק יותר טובים.
0: אנחנו כל הזמן רוצים יותר, וזה טוב. טוב, זה מעולה, זה מראה על התקדמות, על רצון להתקדם. נכון. מי שנשאר במקום, במיוחד שכל היום העולם כל כך מתקדם מהר, בסוף נשאר מאחור.
1: נכון, כי יש לנו הרבה יותר כלים לביטוי. זאת אומרת, אנחנו, נכון. יש לנו היום גוגל, ויש לנו פייסבוק, ויש לנו אינסטגרם, ויש לנו, וואו, כמה כלים יש לנו לבטא את עצמנו. ואנחנו, בעצם כשאנחנו אומרים לעצמנו, ש... לא, עזבי אותך, אני לא רוצה יותר. זה, זה איזשהו מאבק עם פחד אולי, אולי פחד לכישלון, אולי פחד מלא להצליח, זה איזשהו מאבק פנימי. אז כשאנחנו רוצים לצעוד בדרך, אנחנו צריכים לצעוד בדרך אחרת לגמרי. אנחנו צריכים לרצות יותר, אבל להבין שמה שיש, זה היש שלנו. זאת אומרת, זה החשיבה החיובית שלנו, להתחבר אל מה שיש. לא לשפוט את עצמנו ולא להזדהות אל בסיס מה שיש. כי, מה שיה, מה, כי הקבלה האמיתית שאנחנו מקבלים, היא ההתפתחות שלנו. זה לא הכסף, למרות שאני מדברת הרבה על כסף בעסק שלי, <laughs> כן, אני מדברת על התפתחות... כלכלית. לגמרי. Uh, זאת אומרת, כמו שאת מבינה, הנפילה שלי הייתה נפילה כלכלית. אז uh, הרבה בעסק שלי, באימון תודעתי, אני עוזרת לאנשים להתפתח דרך סכום הכסף שהם מרוויחים. כן, דרך הכסף שלהם, דרך היחס שלהם לכסף. אני מדברת בעצם על מערכת יחסים. אז... Uh, בעצם, מה שאני מלמדת אנשים, זה לא לייצר את הזהות שלהם על בסיס התוצאות. זאת אומרת, כמה אנשים באו לך לקורס, לא אומרים שום דבר, זה לא אומר שום דבר לא... עלייך. זה לא אומר שום דבר עלייך. זה יכול להיות שזה פוגש אותך באיזשהו מקום, אבל שוב, זה מקום רגשי. זה לא אומר שום דבר על המקום הגבוה שלך. אז, אז אני חושבת שכולנו צריכים לשאוף ליותר, לי ולתת ביטוי ודרור לשאיפות שלנו, ואנחנו צריכים ללמוד לאהוב את היש. וזה איזושהי למידה חדשה, אנחנו לא מכירים את זה, לא ראינו את זה באף מקום. לא אצל ההורים שלנו, ולא אצל הסביבה שלנו. זה מקום חדש שאנחנו צריכים לפתח בתוכנו, הוא אפילו נראה לא הגיוני. נכון? כי מצד אחד אני אומרת לך, אבל את צריכה לשאוף יותר. אז שני את אומרת לי, אבל תסתפקי במה שיש. אז מה את אומרת לי פה בעצם? נכון, זה כאילו...
0: <laughs> כן. זה לא להסתפק במה שיש, זה, זה אולי לקבל את מה שיש, לאהוב, ליהנות אולי ממה שיש כרגע, אבל כן לרצות יותר, אני חושבת. לגמרי. זה לא לשפוט את עצמך על בסיס היש. כן.
1: אלא זה להעריך את מה שיש, כי זה היש שלך, זה החשיבה החיובית שלך, ו, ולשאוף יותר, בגלל שקיים בך הרבה יותר ממה שקיים במציאות. תראי, אנחנו אנשים עוצמתיים, בכל אחד מאיתנו בעצם קיים... קול עוצמתי בתוכו, שמכיר ויודע את הפוטנציאל שגלום בתוכו. אחרת לא היינו רוצים יותר. כן. אנחנו רוצים יותר כי קיים בתוכנו פוטנציאל עצום. כל אימא, כל אישה ששומעת בעצם את הפודקאסט הזה, יודעת שבעצם גלום בה פוטנציאל ענקי שהיא יכולה לתת אותו לעולם. ואת הפוטנציאל הזה, זה מה שאנחנו, בגללו אנחנו רוצים יותר. כי אנחנו מרגישים שיש לנו יותר לתת, יש לנו יותר לבטא. ולאט לאט גם הכלים שממציאים בעולם, נותנים לנו גם את ההזדמנות הזאת. היום כל אימא יכולה לפרסם בפייסבוק, כל אימא נכון. יכולה להתפרנס מהבית באמצעות אה, שיעורים דיגיטליים. כל דבר שתבחרי לעשות היום, את יכולה להתפרנס ממנו
0: בכבוד נכון. ובצורה מאוד מאוד יצירתית. זה אמנם מצריך ידע טכני, לימוד, או לשלם כמובן למישהו ש... שיתעסק עם כל הצדדים נכון. הפחות אה, מוכרים. וכאן אבל... נמצאת הסקרנות. אה, נכון.
1: הסקרנות היא איך עושים את זה. תראי... אה, אני יכולה למשל לתת דוגמה מהפודקאסט הזה, שאולי הסקרנות שלך הייתה לראיין אנשים ולראות איך הם עושים את זה. אבל בסופו של דבר היית צריכה גם לרכוש ידע נוסף, שהידע הנוסף הזה, למשל, הוא איך מפעילים את זה, איך מעלים את ב... זה לאינטרנט, איך מפיצים את זה כמה שיותר, איך אה, חושפים את זה כמה שיותר. פתאום יש כאן עוד פנים.
0: תמיד יש, לגמרי. שזה מה שגם הרבה אנשים שפתאום הופכים להיות עצמאיים. אולי לפעמים לא מבינים, אני נתקלת לפחות בהרבה כאלה, שהם לא מבינים ש... זאת אומרת, הם רוצים להתעסק עם, עם מה שהם אוהבים, רוצים להפוך את התחביב שלהם לעסק, אבל הם לא מבינים שיש עוד הרבה דברים מסביב, כמו ה-Back office והשיווק, שזה חלק מאוד קריטי, אדמיניסטרציה, הנהלת אה, חשבונות, כל מה שפחות כיפי אולי, אבל גם צריך להתעסק איתו.
1: אני טוענת שכל הדברים האלה הם חלק בלתי נפרד מההתפתחות שלנו. זה מעניין מה שאת אומרת עכשיו, בגלל שאני בדיוק עכשיו הולכת להשתתף באיזשהו כנס ולדבר על שיווק, ואני מדברת על זה כשיווק, ככלי להעצמה אישית. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו עושים בעצם את העסק שלנו, ומה שאנחנו עושים בעסק זה הדבר החשוב. אבל זה לא נכון. כי מה שאנחנו עושים, זה נכון שזה הדבר שאנחנו אוהבים, אבל אנחנו חייבים לפתח את כל מה שקורה לנו בחיים. הייתה לי פעם איזושהי מישהי ש... שיעצתי לה, וכל הזמן היא שאלה אותי אם אני מתפתחת בעסק שלי, או אם אני מתפתחת, איך אני לוקחת גם את הילדים שלי וגם את בעלי איתי? ואז הסברתי לה שכשהיא מתפתחת, היא לוקחת את כל מה שמחובר איתה. זאת אומרת, אם היא זזה מהמקום שלה, כל מי שנמצא בקשר איתה, זז איתה קדימה. זאת אומרת, היא לוקחת אותם איתה קדימה. ואין סיכוי שהילדים שלה לא יתפתחו יחד איתה, ואין סיכוי שבעלה לא יתפתח יחד איתה. וזה בדיוק זאת אומרת, היה שם איזשהו סוג של פחד, אבל בדיוק כמו שהיא הייתה צריכה לקחת את הילדים שלה ואת בעלה יחד איתה, ככה היא גם צריכה לקחת את מחלקת ההסברה שלה, שזה בעצם השיווק. ככה היא צריכה גם לקחת את הסדר הפנימי שלה, שזה בדיוק ניהול החשבונות וכל ה-Back office שאת מדברת עליו. בגלל שאנחנו לא יכולים לקפוץ ברמת התודעה
0: שלנו בלי לקחת את כל הדברים איתנו. אחרת אנחנו נתמוטט. נכון, או לקחת, או, סתם אני ככה מעלה אולי בן זוג שנניח מרגיש מאוים, או נכון. לא תומך, ואז פתאום מגלים שהדרכים צריכות להיפרד. נכון. אני... זאת אומרת, לא מניסיון, אני אומרת כמובן, אלא... ברוך השם. כן, <laughs> לא, זאת אומרת, פשוט ממקרים ש... נכון. שיצא לי לשמוע, של... של זוגות שפתאום, כאילו פתאום לא הכירו אחד את השני.
1: נכון. תראי, אם בני זוג יודעים שמה שהם עוברים זה מהלך התפתחותי, ויש להם רצון להישאר ביחד ולהבין שאנחנו בעצם לא נפרדים בגלל שאנחנו לא אוהבים, אלא אנחנו נפרדים בגלל שכרגע מישהו אחד התפתח ומשך למעלה, ועכשיו אתה צריך לעשות את הצעד שלך. אז אם בני זוג יכולים להבין את זה, ואפילו לפעמים צריכים תמיכה חיצונית, אני ממש בעד, שיבוא עוד מישהו כדי שיראה את התמונה מנקודת זווית בהרבה יותר גבוהה, <אז> ויעזור לכם לראות את המהלכים שאתם צריכים לעבור כדי להתפתח. אבל הדבר הראשון שאתם צריכים להבין זה שקורית כאן התפתחות. ולא תמיד בזוגיות השאלה היא רק שאלה של נעים לי, לא נעים לי, אוהבים אותי או לא אוהבים אותי. כי הרבה פעמים כשאנחנו יוצאים מהמקום הנוח שלנו, לא נוח לנו. וזה אותו דבר גם בזוגיות. כשמישהו יוצא מהמקום שלו, לאף אחד לא נוח. אבל זה הכל תלוי עכשיו בעצם באמת באיזה סביבה אתם חיים, ואם אתם חיים בסביבה בעצם שקשה לה לעשות שינויים, אז זה ייקח יותר זמן, ויכול להיות שאתם באמת צריכים להשתמש בכלים חיצוניים כדי לעזור לכם, אבל זה לא אומר שלא קיימים כלים כאלה. תמיד קיימים כלים כאלה, ותמיד כדאי לעשות את השינוי. כי בסופו של דבר, כולם ידעו לכם. וזה רק עניין של סבלנות. זה רק עניין של uh, להמשיך ולהאמין שהייתה פה אהבה, ואם הייתה פה אהבה, היא תחזור ותתגלה, ורק כשאנחנו צריכים להיות סובלניים לתהליך הזה. וזה לא רק בן זוג. זה, זה לא רק בין בני זוג. זה גם בתהליך שלך של יציאה החוצה, וזה גם בתהליך של בניית עסק. עסק לא נבנה ביום, ואתה לא כותב פוסט על העסק שלך בפייסבוק, וכולם רצים אליך ואומרים, כן, 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 אני רוצה. זה לא, זה תהליך שהוא צריך להיבנות, וזה תהליך שנבנה בתודעה של אנשים, בדיוק כמו שהוא נבנה בתודעה שלך. ועוד לפני שאתה ממש ממש פורץ החוצה ויש לך מוצר, חזק וטוב ביד, אתה כבר צריך לצאת עם התודעה שלך החוצה. זה מה שקורה בעצם בעידן החדש. בעידן החדש, כל המסר המחשבתי, החשיבתי יותר נכון, הוא מאוד מאוד עומד בפרונט. נכון, מאוד. זה בעצם מאוד. המסר השיווקי. המסר השיווקי הוא המסר החשיבתי שנמצא מאחורי הדברים שאתה עושה. גם אם יש לך מוצר שהוא אפילו שרשראות, אבל מי אתה שאתה מכין את השרשראות האלה? מה אתה חושב כשאתה מכין את השרשראות האלה? למה ניגשת דווקא לשרשראות? מה זה השרשראות האלה בשבילך? מה המשמעות? הרי אם תשים כל הזמן רק תמונות של השרשראות, זה יהיה נחמד, נכון. אולי אנשים יקנו, אבל... זה לא כל כך יעניין. היום בדיוק. אנשים רוצים את
0: הסיפור האישי מאחורה, הם רוצים להזדהות עם הבן אדם, להרגיש שהם מכירים אותו. נכון. לגמרי, זה מה שמוכר. לגמרי, אני, הסיפור האישי.
1: בעסק שלי, אני, באימון תודעתי, שלאט לאט את מבינה מה זה הדבר הזה, אני באה לאנשים ואני אומרת להם, אין כזה דבר עסק. אין. תמחקו את המילה הזאתי. אין כזה דבר עסק. יש אתכם מאחורי העסק, והעסק שלכם זה מה שאתם חושבים, מרגישים ופועלים. וסכום האמונות שיש לכם מבפנים, זה מה שבעצם יקבע את הצורה הסופית של העסק שלכם. אם אתם אה, מאוהבים, בעלי תשוקה, חוקרים בעסק שלכם, כל הזמן רוצים לגלות דברים חדשים, כך העסק שלכם יראה. ואם אתם למשל נפגעתם המון, וכבר התכופפתם, ונסגרתם, וקשה לכם כבר בעסק, אז ככה העסק שלכם ייראה. ואני עובדת עם עסקים, בעצם עם אנשים, לא כולם בעלי עסקים, גם שכירים באים אליי, כדי בעצם לגלות איפה נמצא הפער בין מה שהם רוצים שיקרה להם, לבין מה שבסופו של דבר הם מרגישים לגבי mm -hmm. המציאות. ולגשר בין הפער הזה, לראות איך אנחנו בעצם משנים את המציאות שלהם. שלנו באמצעות אמונות חדשות. ואני עוזרת להם כמובן לייצר את אותן אמונות, כן? אה, אה, לגלות את האמונות שלנו ולייצר אמונות חדשות. ואיך אני עושה את זה? אז בכמה מילים, כי זה באמת כן. תהליך ארוך, הנטייה שלנו היא לחשוב או לסכם את מי שאנחנו על בסיס מה שהיינו. נניח עכשיו אני אכיר מישהו שיבוא לדבר איתי, ואני אשאל אותו מי אתה? אז הוא יגיד לי, כן, אני עשיתי ככה וככה 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 עד היום, ולכן אני ככה. ואני חושבת שזו טעות מאוד מאוד גדולה. ממש טעות גדולה. כי מה שעשיתי עד היום, הוא תלוי הפרדיגמות שהיו לי עד היום. ואם אנשים מגיעים אליי, והם משנים את הפרדיגמות שלהם, ומייצרים בתוכם אמונות חדשות שמחברות אותם לתוך ה... נשמה עוצמתית שקיימת בתוכם, הקול הזה שכולנו מרגישים שהוא יכול לתת ולהיות, אז אני לא יכולה לעשות את זה על בסיס העבר. כי הבס... העבר בעצם מקלקל את זה, הוא מכווץ את זה, הוא מצמצם את זה, הוא לא נותן לזה להיות. אז אני עוזרת לאנשים בעצם לברוא את העתיד שלהם. כי בעתיד שלהם אין שום סיבה שהמחשבות שלהם יפריעו להם. לא המחשבות ולא האמונות שלהם. וברגע ובעת... שאנחנו יוצרים את העתיד, אז פתאום יש לנו לאן ללכת, פתאום אנחנו יודעים לאן אנחנו צועדים, פתאום הדברים הקשים שפוגשים אותנו בדרך הם הרבה יותר קלים, כי אני יודע מה הולך לקרות נכון. אחרי זה. את אם מישהו היה מספר לי שאחרי המשבר הכלכלי שעברתי, זאת המתנה שאני אקבל, הייתי עוברת את זה אחרת. בוא נגיד שלא הייתי בדיכאון, כי הייתי יודעת שבסוף מחכה לי מתנה. אז אם אתה יודע לאן אתה רוצה ללכת, אז משהו בדרך שלך הופך להיות כבר יותר קל, אתה כבר יותר מבין. אתה כבר uh, uh, יותר מכיל, ואתה גם יודע לנתב את עצמך בתוך ההזדמנויות. נחבר את זה לתחילת השיחה שלנו. Mm -hmm. אז דיברנו על זה שהזדמנויות הרבה פעמים מגיעות במסווה של ביש מזל, והן מגיעות במסווה של מזל. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, זה שאנחנו אנשים שמורכבים מהרגלים, והרגלים זה חלק מהמבנה האישיותי שלנו, וזה דבר טוב. זה נכון שאנחנו צריכים... Uh, להוציא או להסיר מאיתנו הרגלים לא טובים ולחבר לתוכנו הרגלים מקדמים, אבל זה חלק מהאישיות שלנו ואנחנו צריכים לזרום עם זה. והדבר הכי חשוב שלמדתי בדרך, שההרגל הכי טוב שאני רוצה שיהיה לי, זה ההרגל לקבל הרגלים חדשים. לסגל לעצמי הרגלים חדשים ולשחרר הרגלים ישנים. כי זה הקושי הכי גדול. נכון. הקושי הכי גדול הוא להיפרד מהרגל.
0: יש, נכון. יש גם הרצאה אפילו על זה בטד, okay. אני הקשבתי לה כמה פעמים, של איך בעצם להטמיע הרגל חדש mm. תוך 30 יום. זאת אומרת, יותר נכון, בעצם יש תיאוריה שאומרת שאם את תעשי משהו 30 יום, הוא יתקבע אצלך כהרגל חדש. ואז אם את רוצה בעצם לסגל לעצמך הרגל, כמו למשל להתאמן כל בוקר, סתם לדוגמה, mm -hmm. אז פשוט לעשות את זה כל יום במשך 30 יום, ואז זה פשוט יהפוך להרגל חדש, ממש כמו לצחצח שיניים בבוקר. וואלה. פשוט זו הרצאה בטד, אני אפילו אשים קישור אליה בפרק שלנו. אוקיי. Okay. הרצאה מאוד מעניינת. אז אני, אני רוצה לשתף פשוט מהניסיון שלי, גם לגבי NLP.
1: אה, אני חושבת שזה לא מספיק 30 יום. אני גם רוצה להגיד מהניסיון החיים שלי, בסדר? Mm -hmm. בגלל שפשוט התנסיתי על זה בתוך עצמי. 30 יום לי זה לא מספיק. 30 יום זה בהחלט מייצר איזשהו סוג של הרגל, אבל אם אחרי 30 יום אנחנו מצפים שאנחנו נעזוב את זה וזה יקרה לבד בתור הרגל, זה לא. כדי ליצור הרגל הרבה יותר שמחוות בתוך המערכת שלנו, אנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה לפחות איזה חצי שנה, אם לא שמונה חודשים, כדי לשנות הרגלים פנימיים בתוכנו, כמו למשל מה אנחנו חושבים על עצמנו, כמו למשל ערוץ, כמו למשל כל הדברים האלה, זה לא מספיק 30 יום. זה, אם זה היה 30 יום... כולם היו פטורים. כן, כל אה? כל ה-NLP
0: וכל הזה, כולם היו פטורים ולא היה על מה לעבוד. אולי את מדברת על משהו יותר עמוק. הרגל שהוא ממש, ממש... יכול להיות. עמוק. אולי... כי אולי זה התוונא... מה שאני מתעסקת בו. אני כן. מתעסקת
1: ב... כשאני נוגעת בהרגלים שהם uh, הרגלים מעכבים, פרדיגמות מעכבות, אמונות מעכבות, הם בדרך כלל מקומות עמוקים, עמוקים יותר בתוכנו, וזה פחות הקטע של לקום שעה בבוקר יותר מוקדם. גם זה. לא פשוט. זה חשוב, נכון. מאוד חשוב. עכשיו, אני יודעת, למשל, למשל, אחת מהתלמידות שלי, דווקא בקורס, היא הייתה בקורס שנתי, שבתוך הקורס השנתי הזה, הם היו קמים כל בוקר ועושים תרגול יוגה, ולאט לאט זה התמסמס לה. זאת אומרת, זה לא נשאר כהרגל. אוקיי. אז כדי להשאיר משהו כהרגל, צריך להיות לך את הרצון שהוא יהיה הרגל. זה בוודאי, אין ספק. אז זה לא ש-30 יום אתה עושה, וזה... 30 יום הרצון פתאום מתחיל יותר ויותר למצוא את המקום שלו בעולם החומר. אבל עדיין הרצון זה משהו שאנחנו לא עוזבים אותו אף פעם. מבינה? אני, אני מבחינתי לא סיימתי את ההתפתחות שלי ואני לא סיימתי את השינוי הרגלים שלי ואני כל הזמן ממשיכה למצוא מתודות חדשות ודרכים חדשים לתרגל עם עצמי מחדש ולהכניס את זה בתוך הרגל. למשל לי יש הרגל כל יום ללמוד משהו. זה הרגל שאני... לא, לא, לא מעיזה לעבור יום בלי שאני אלמד משהו חדש. זה יכול להיות מספר, זה יכול להיות מפייסבוק, זה יכול להיות מ, מהרצאה שאני שומעת, זה יכול להיות uh, שיעורים שאני שומעת. אין מצב שבו אני עוברת יום ולא למדתי משהו חדש. שיווק, אה, 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 התפתחות אישית, אה, תרגול, כל מיני... אין כזה דבר שאני עוברת יום ואני לא לומדת משהו חדש. זה חתיכת הרגל. נכון. חתיכת הרגל. וזה לא לוקח יותר מחצי שעה, לפעמים שעה. נניח נסעתי אלייך, אז הנה למדתי שיעור, עכשיו אני אחזור, יהיה לי זכות עוד שיעור ללמוד. אז זה לא... זה, זה... או לעשות מדיטציה. גם אתה הולך ל... אתה אפילו יכול במשרד שלך רגע לסגור את העיניים, לשים לך מדיטציה באוזניים, או אם אתה לא אוהב לשמוע דברים בזמן מדיטציה. אז רגע שקט עם עצמך, זה לא דורש הרבה, זה רק דורש רגע לעצור, להפסיק לרוץ קדימה. תראי, היה לי פעם עסק שהגיע אליי, והעסק הזה היה עסק של והם היו בקרחנה, ו... ודווקא לא במצב כלכלי מי יודע מה. וכל פעם שהם היו מגיעים לקיץ, אז היה איזושהי נפילה בתוך ההכנסות שלהם, והם mm -hmm. נדרשו לעשות פרויקטים שהם פרויקטים כאלה של מרתונים. ואז כמו נערים כזה, הם היו צריכים אה, לילות שלמים לעשות אה, מרתונים. ואמרתי לו, להם, כאילו, זה מקדם אתכם לאיזשהו מקום? אז אמרו לי, אה, לא. אז אני אומרת להם, אז למה אתם עושים את זה? כי זה נותן לא לנו להרגיש טוב. אז... אני אומרת uh, לעצמי, אז למה לא לשבת רגע ולחשוב איך אנחנו יוצאים מתוך הלופ הזה? הרי כל שנה זה קורה לכם. כל שנה אתם מגיעים לקיץ, כל שנה אתם בחוסר כסף בקיץ, וכל שנה אתם עושים את הפרויקטים האלה בקיץ. למה לא בעצם לשבת כל השנה, לחשוב איך לבנות מהלך נכון לקיץ? לחשוב להתכונן. על מוצר, לחשוב על משהו חדש שאתם יכולים לעשות. קודם כל הם עשו את זה, אבל לפעמים... לעשות יותר ממה שאנחנו עושים, זה פשוט לעשות יותר ויותר את אותן טעויות שאנחנו עושים. כן,
0: לגמרי. אז
1: לעצור ולחשוב, זה אחד מהדברים היותר חשובים שאנחנו... נכון. יכולים לתת לעצמנו. מעולה. מטמה.
0: זה אחלה טיפ לסיום גם, זאת אומרת, לעצור ולחשוב. לגמרי,
1: מעולה. לגמרי. יופי. ממש לתת את הזמן הזה לעצמנו, ושתדעו שאם הדבר הזה שאמרתי עכשיו, זה מה שהופך אצלכם להרגל, הרווחתם בגדול.
0: מעולה. אז uh, תודה רבה על כל הטיפים ועל השיחה. אני יכולה להזמין אותם? מאוד, ל... כן. לדף פייסבוק שלי? בהחלט, בואי, תצייני, בהחלט.
1: אז, uh, אז אני רוצה להזמין אתכם לשמור איתי על קשר. אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר בדף העסקי שלי, שזה uh, גלית שמש, אימון תודעתי בעברית. מאוד מאוד אשמח להכיר אתכם ולעזור לכם לעשות את השינוי, את הצעד שאתם רוצים לעשות.
0: יופי, אז תודה גלית, ותודה שהיית פה. תודה רבה גם לך. ביי ביי. תודה רבה גם לכם, ביי. ביי. תודה שהייתן איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים. תוכלו להאזין לכל הפרקים באתר podcastonheels.co.il או דרך הנייד בכל אפליקציית פודקאסט שמועדפת עליכם. אם אהבתן את הפרק, אני אשמח אם תדרגו אותו באייטיונס. ואם יש לכם הערות או בנות או שאלות, אשמח שתשאירו תגובה באתר. בנוסף, תוכלו גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט על עקבים, קהילת אימהות עצמאיות. בה תוכלו לשאול את המרואיינות שאלות נוספות, וגם לשתף מהחוויות היומיומיות שלכן כעצמאיות שהן גם אימהות. לקבלת עדכונים על פרקים חדשים, עשו לנו לייק לעמוד הפייסבוק של פודקאסט על עקבים, ויירשמו לקבלת עדכונים במייל.